0: سلام و شب خیلی خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمنده جدال به برنامه امشب سشنبه 26 و شیشومه دیمه خوش آمده باشید صد و روز از آغاز حملات اسرائیل به مردم قزه و صد و دو روز از اتفاقی که در هفته اکتبر در قالب عملیات طوفان علقصا گذشت به اتفاق افتاد میگذاره و در این صد و روز در کنار بحث بن فلسطینی ها و مردم غزه توسط اسرائیل اتفاقات دیگری هم افتاده از جمله تلاش حزب الله برای کانتین کردن یا مهار کردن اسرائیل در مرزهای شمالیش و همین هم ورود انصار الله در یمن با بس با حمله به های حامل بار های اسرائیلی و آوردن فشار به اسرائیل از این طریق و حملات آمریکا و انگلیس به انصار الله و یمن در چند روز گذشته در کنار اینها اگر اخبار رو دنبال کرده باشید گروههای نزدیک به هشت شعبی یا گروه گروههای عراقی مثل حزب الله هم به مقرهای آمریکا حملاتی رو انجام دادند در میانه این اتفاقات همونطور در برنامه جدال مفصل صحبت کردیم دو اتفاق مستقیم از سوی اسرائیل به ایران پیام مشخص بود و تلاش برای اسکلیشن یا تشدید تنش و دعوت ایران برای در افزاج درگیری و ورود به درگیری سنگین تر از طرف اسرائیل بود یکی ترور سید رضی موسوی فرمانده ایران در سوریه و دیگری ترور الاروری سخنگوی سیاسی حماس در بیروت و در, در کنارش هم که حمله کرمان اتفاق افتاد که نوعی ابهام درش بود که آیا در نهایت اسرائیل پشتش هست یا نیست و حدود 107 نفر از هموطنان ما از جمله کودکان بسیاری در این حمله کشته شدند و عبت ایران هم پاسخ رسمی و سیاسی خودش رو مبهم گذاشت و در اون مستقیم از اسرائیل نام نبرد حالا دیشب در اتفاقی که بسیاری انتظارش رو میکشیدن سپاه پاسداران به نقاطی در اربیل کردستان و کردستان عراق و, و همینطور هم در ادلب در سوریه حمله کرده و در نخستین اعلام کرده که مقر جاسوسی موساد رو منهدم کرده و در دومی هم مقر آموزشی داعش در سوریه رو و ساعت دقایق پیش از شروع برنامه امشب هم خبر آمد که به مقر جیش العدل در پاکستان حمله موشکی شده خب در حدود دو هفته پیش ما در برنامه هایی که با آقای هادی محسومی زاره علی عبدی، قانون پریسان و دیگر دوستان داشتیم این سوال رو مطرح کردیم آقای مرداد خلیلی و غیره این سآل رو مطرح کردیم که آیا نباید ایران در مقابل کارهایی که اسرائیل میکنه واکنشی جدی به خرج بده و اگر واکنش به خرج نده آیا این اتفاق بازدارندگی ایران رو به خطر نمیاندازد چرا که بازدارندگی به این معنی است که کسی جرئت نکند که با شما تنش رو آغاز کنه یا شما رو به تحدی بخونه و به چالش بطلبه و اینکه اسرائیل توانسته این کارو کنه و بیپاسخ بی پاسخ بمونه در واقع عملا بازدارندگی ایران رو از بین میبره و پس از اتفاق دیشب خیلی ها که این کار بازدارندگی ایران رو ترمیم کرد احیا کرد و تو حد زیادی مسئله حل میشه و حالا هم پس از حمله به جیشور عز امشب در کنار دو مهمان عزیز و دو, دو دوست همیشگی جدال جناب آقای علی عبدی و آقای قیس گرشی عزیز با شما هستیم تا چند و چون این اتفاقات رو بررسی کنیم و ببینیم که تا چه حد این ها این اتفاقات تونسته که بازدارندگی ایران رو احیا کنه، ترمیم کنه و آیا کافیه یا باید عملیات دیگری هم در کنارش انجام بشه و به عبارتی ببینیم که این عملیات دیشب چه معنایی داشته و چه اهمیتی داشته و عملیات امروز و آیا به شکلی حرکت بعدی ایران چه باید باشه من سلام عرض می‌کنم خدمت هر دوست عزیز آیه عبدی و آیه قریشی با آیه عبدی شروع می‌کنم آیه عبدی شبتون بخیر و نظر شما چی در برای برنامه حمله دیشب شروع کنیم اول اول هم خیلی کوتاه به ما در از 2 دقیقه بگید که چی بود کجا رو زدن آمریکا میگه که حمله غیر دقیقی بوده که درش شهروندان کشه شدن دولت عراق گمرانم دولت کردستان به اقلیم کردستان محکوم کرده سازمان ملل هم محکوم کرده گفتن که از عکس های اومده از کشه شدن کودکان در این عملیات و برای همین زد و نقی زیاد میشه در حالی که ایران میگه که ما به مقر جاسوسان حملی کردیم چه کسی کشته شده و یک نفر ما میدونیم خوش شده آقای هوشیار مجید دیزایی و برای ما توضیح بدین که آقای دیزایی هم چه کسی است بسم الله الرحمن
1: الرحیم سلام عادب ادب خدمت شما و همه عزیزانی که برنامه رو میبینند خدمت آقای قیس عورشی عزیزم عرض عزیز سلام و دارم همونطور که فرمودید خب دیشب ظاهرا به وقت یک و بیست دقیقه بامداد عملیاتی انجام شد که در دو کشور عراق و سوریه ما شاهد اقدام پوشکی نیروی هفو سپاه پاسداران بودیم یک اقدام در ادلب بوده که ظاهرا عقبه گروه های تکفیری داعش رو اونجا کمپ های آموزشیشون رو ظاهرا مورد حسابت قرار دادن یک عملیات هم در اقلیم در اربیل صورت گرفته علا ظاهر در سوریه دو نقطه مورد هدف قرار گرفته بنا به بیانیه شماره سوم یا چهارم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خب دو تاش در خاک سوریه بوده یکی هم در اربیل اقلیم کردستان بوده عملیات ها هم قاعدتا بنا بر تصاویر ارسالی از خود مناطق به لحاظ هدفگیری کاملاً کاملا موفق بوده هم دقیق بوده و هم کاملا موشک موثر بوده تصاویری که ما از اربیل داشتیم نشون میده که در واقع اون ویلای شخصی آقای دیزایی کاملا از بین رفته با وجود اینکه از بتون کاملا بتونی بوده سازه بنا ولی عملا با خاک یکسان شده و انقدر هم دقیق بوده که اگر دوستان ببینن تصاویر هوایی موقعیتش رو یک زمین در واقع فوتبال یا والیبال و یک زمین بیسبال کنارش بوده که اینا تنیس در واقع هیچ آسیبی به اون موقع در واقع اون دو تا زمین ورزش نخرده ولی ساختمون کاملا منحرج البته غیر از این ساختمون ظاهرا چند بنای دیگه هم اطراف کنسولگری آمریکا هم بوده که اونجا هم عنوان مقرهای سازمان سی ای مورد استفاده قرار می گرفته که بنابر حالا بیانیه که سپاه پاسداران منتشر کرده و اطلاعاتی که ما تو شبکه‌های اجتماعی دیدیم، مغرضی متعلق به ای بوده که در اختیار موساد قرار گرفته بوده که از اونها استفاده عملیاتی میشه. تو بیانیه سپاه هم اینجوری که عنوان شده بود، ظاهرا مرکز توسعه عملیاتی موسا در اقلیم کردستان بوده هدف قرار اقلیم دولت اقلیم و دولت عراق طی طبق معمول طی موازی که دفعه قبل هم طی اقداماتی که سپاه اونجا انجام داده بود دوباره محکوم کردن یعنی یک رویه تکراری رو دوباره تکرار کردن هم محکوم کردن و هم تکسیب کردن و ولی خب بیانیه‌ای سپاه حاکی از اینه که یک کار دقیق اطلاعاتی و شناسایی اونجا صورت گرفته بوده در رسد بودند و بنابر همون رصد این اهداف مورد حسابت برگفتن. اگر این تصاویر رو مبنا قرار بدیم و با همین فضل در نظر بدیم که موشک که به سوریه پرتاب شدن و در ادلب فرو اومدن با همین دقت حسابت کرده باشه اونجا هم باید عملا ما شاهد تلافات شدید در واقع گروه های تکفیری باشیم میده حالا ت... حاضر
0: اطلاعاتی نداریم از تلفات حمله سوریه درسته؟ ما چ... چون توزه
1: در واقع قلم خود اونهاست و تحت تایه حدیم تحت مجوز ترکیه هست دسترسی اونجا اونجای خود یه خود سخت ظاهران تصاویر خاصی رو ما نداشتیم ولی خود همونجا در واقع ادلب چون اه... یک جورایی برکزیت این گروه های تکفیلی تروریستی داعشی مسلک هست و تحت نفوذ ترکی هم هست و نفوز بهش خیلی هم سخته عملا احتمال میداد یعنی فرض رو باید برای این گذاشت که ابدان تصور و فرض این که اینجا مورد اصابت برای بگیرن اصلا به خودشون نمیدن. نمیدادن تو بیانیه سپاه تعبیر ترکستانی هم به کار برفته. یعنی منظورش نیروهای تروریستی هستش که از قفقاز و آسیای مرکزی رفتن و اونجا جذب شدن، عضوگیری شدن و برای کارهای تروریستی ارسال میشن، برای کشور مثل کشور ما که ظاهراً ردپا و اثر انگشته اونا تو حادثه کرمان هم دیده شده بوده به خاطر همین مقر اصلیشون در ادمد مورد هدف قرار گرفت.
0: حالا یه نکتهی که در مورد بشی که حمله به سوریه بود مسیر و در واقع مسافتی بود که تهیر شد من آقای قرشی می پرسم آقای قرشی پیام های مشخصی که در این حمله ها بود هم به اربیل هم به سوریه و هم به داعش در سوریه و هم الان در پاکستان آیا پیام های خاصی رو ایران رله کرد اینجا مبادله کرد؟
2: این واقعیت که پاسخ ایران به عملیات تروریستی رو توی به قول چند لایه یا چند بُعد باید تحلیل کرد واقعیت تک نیست بخشش به هر حال بخشش که معمولاً گرفتار استراتژی ابهامیه که ایران معمولاً در برخورد با مسائل امنیتی داره خیلی کلیات رو میدونن ولی خب جزیات رو فقط ایران میدونه و اون طرف متخاصم حالا یا اسرائیل باشه یا گروه های تکفیری باشه خیلی سخته تو خیلی دقیق بشه در موردش صحبت کرد ولی بخش مهم میبینی بحث مهم پیامیه که چه در در دقت موشک اینکه این نمیشه ره کرد اینکه نمیشه شکارشون کرد با توجه به شدت عملیات یا شدت درگیری ها یا بالا گرفتن سطح تنش در دریای سرخ بین حوسی ها و یعنی انصارالله الله و آمریکا و انگلستان به هر حال میشه این رو یک نوع پیام حساب کرد و جدیت ایران برخورد با هر گونه عملیاتی مستقرد این عملیات این دو روز گذشته در در کردستان عراق در سوریه در ادلب مخصوصا به هر حال بانک اهداف در ادلب به نظرم اونقدر هست در تایید فرمایش جناب ابدی با بانک اهداف فول در ادلب به خاطر اینکه تجمع گروه های تکفیری و تروریستی چه چه پایگاه های عملیاتی شون آموزشیشون تو اون منطقه خیلی خیلی چند چون رو ولی میشه مطمئن باشه که میشه مطمئن باشیم که اونجا تلفات بالا بوده در پاکستانم همینطور یعنی در پاکستانم به هر حال عملیات امروز در پاکستان باز جدیت ایران رو بیشتر نشون میده یعنی کسایی که شک داشتن تو فقط تو سوریه و کردستان عراق معمولا عملیات ایران بدون هزینه هست توی در پاکستان بعید میدونم کسی با اون راحتی که در سوریه و عراق کار خاصی نکرده در مورد پاکستان بتونن همچین ایده ای داشته باشن بحث پیامش جدیت ایران در پاسخ و دقت ایران در حملات خیلی مهمه قدرت تخریب موشکایی که استفاده شده در سوریه و در شمال عراق از کارشناسایی زیادی شنیدم که بسیار مشکهای قدرتمند و و دایره تخریب بسیار بالا و دقیقی هستند بحث این که میدونید کردستان عراق متاسفانه یک بحران شده برای چه ایران بعضی اوقات ترکیه بعضی اوقات ترکیه و به صورت مستقیم ایران و سوریه و بغداد یعنی از مرکز به جنوب عراق این،, این که مقرهای سرویس های جاسوسی در کردستان عراق سالهاست دارن فعالیت میکنن با آزادی کامل دارن فعالیت میکنن واقعا تبدیل به یک بحران جدی شده برای ایران و سوریه و پایتخت تخت یعنی در از مناطق شی انشین و خب گاه گاهن عملیات هایی که ها انجام میدن یا در عراق ترورهایی که اتفاق میفته بعدا ثابت میشه که به هر حال سه های در اربیل نقش داشتن نقشی فا کردند روی نصب حساب خب اینم مهمه یعنی واقعیتش اینه که کوردها یعنی در آقای بارزانی و حیعت حاکم در عربیل با این, با این روش ادامه, ادامه دادن لجبازی با ایران و ادامه برقراری مناسبت هاشون با موساد با اسرائیل چه در حوزه اقتصادی چه تو بحث امنیتی واقعا باید تصمیمات جدی بگیرن و بشینن با خودشون چون میدونید ایران من به نظرم ایران به اون سمت حرکت جمهوری اسلامی به اون سمت حرکت خواهد کرد که اگر بنا این باشه که ترتیبی حاصل نشه در اقلیم کردستان ورود نظامی بکنه، ورود فیزیکی بکنه و در قالب خود معروف حق دفاع از خودش، حق دفاع مشروع از خودش ورود فیزیکی بکنه این اخ... و خانواده های با ریزانی داده شده ولی خب اولاً القاهای ظاهران سندهی و تاریخشون با سرویس های اسرائیل اسرائیلی هم نمیدونم به هر حال انگار آوردش براشون بیشتر از امنیتشون توی مرزشون با ایرانه روی این حساب من فکر میکنم جدیت ایران در با هر گونه تحرک امنیتی در شمال اراب خیلی مهمه با جدیش گرفت دولت عراق واقعا باید جدی بگیره این حوزه رو میتونه میتونه با توجه به دست باز و دست پر ایران مخصوصا بعد از جنگ قزه من به نظرم دولت آقا آقای بارزانی خانواده بارزانی واقعا باید یک تجدید نظری در مناسباتشون با ایران بکنن و اینکه تقریبا استان یا اقلیمی رو تبدیل کردن به مقرهای عملیاتی و مقرهای جاسوسی علیه همسایگان همسایگان خودشون بعید میدونم دیگه بشه بیشتر از این صبر ایران رو امتحان کرد حالا سوری ها تو شرایطی نیستن که بتونن کار خاصی بکنن دولت بغداد هم متاسفانه با توجه به چالش های درون خانواده شیلی. که متاسفانه تبدیل به چالش های طولانی و سنتی شده باز اون شاید اون جدییت رو نداشته باشه که بخواد بشه نیست واقعا ولی جدیت ایران در برخورد با این, این چنین اتاق عملیت های علیه امنیت ملی کشور ایران به نظر میرسه اقلیم می رو به جایی باید حرکت بده که یه مقداری حساب کتابشون رو بشینن دوباره مجدد حساب کتاب بکنن یک بازنگری بکنن رابطه با ایران از این به بعد با توجه به تغییرات بنیادی که در منطقه رخ داده و این با شیب زیادی داریم به سمت این تغییرات حرکت می کنیم و این تغییرات به نفع هجمون و به نفع قدرت ایران در منطقه تمام خواهد شد و شاید اگر چند ماه پیش این رو یه مقدار خورده می دوستان کاهن مسخره می شدیم ولی در مقالات مختلف اندیشکلهای مختلف دارن این داره از آن میشه که یه توازن قدرت بین ایران، امریکا متح و متحدینش ایران و متحدینش، آمریکا و متحدینش از این به بعد اون شبیه به قبل از 7 اکتبر یا شبیه به سال 2023 به قبل نخواهد بود روی حساب به نظر میرسه یه مقداری در اقلیم کردستان مخصوصا دولت آقای بارزانی و حکومت آقای بارزانی
0: اه اه به نظر بنظر می رسسه باید تجدید نظر جدی بکنن تو این مسئله من من میم سوالی دارم تی سوال با من در حد یک دقیقه خواهش می من با آقای عبدی هستم آقای عبدی اگر میشه پس شما برای من تا آیه قریشی تشریف بیارم. برای ما توضیح بدین که این آقای دیزایی چه کسی هستش و اهمیتش چیه و اونطوری که بی بی سی نوشته یه تاجر معمولی بیشتر نبوده مثلا یا اینکه نب، یا اینکه واقعا اونطوری که رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی نوشتن شاه ماهی موساد بوده خب برای ما این دیزایی رو بشکنیم مقدار و توضیح بدیم که دیزایی چه کسی است
1: ببینید اطلاعاتی که از ایشون منتشر کرده عملا آقای دیزایی رو برای ما در قامت یک اولیگارش نشون میده اولیگاری که در واقع ثروتی که حاصل کرده خیلی مشکوک به نظر میاد یعنی کاملا ثروتی هست که برآمده از یک رانت ویژهی هست که یک سر اون ظاهرا دولت اقلیم پس و یک سر اون هم سرویسای اطلاعاتی و امنیتی غربی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی خب ایشون در چند حوزه عملا مشغول فعالیت بوده و عملا به مسابقه یک هلدینگ در اقلیم عمل می‌کرده از یک سو در پروژه های عمرانی اقلیم عملا جزء های کلیدی بوده و صاحب یکی از شرکت‌های بزرگ بقاطه کاری ساخت و ساز و عمرانی بوده که بیشتر پروژه ها رو در دست داشته یعنی در بزرگترین پروژه های عمرانی اقلیم نقش داشته و از طرف دیگه در حوزه نفت و گاز هم فعال بوده به یک شرکت معظم هم در همین حوزه داشته که عمده فعالیتشون در اون شرکت نفت و گاز در واقع یک جور کوریدور سازی برای انتقال نفت و گاز هم از اقلیم، هم از سمت در واقع مناطق قفغاز به سمت رژیم سهیمستی بوده. اینجوری که بلا بر اطلاعاتی که ما متوجه شدیم. و ظاهراً هم خوب همین چند سال اخیر این اتفاق، یعنی نهایت در همین یکی دو دهه اخیر بعد از اشغال عراق توسط آمریکایی و بعد هم اعلام خودمختاری اقلیم از دولت مرکزی با اون فدرالیزم که حاکم میشه ایشون برآمده از همون ساختار سیاسی حاکم بر اقلیم هست و در واقع دست پرورنده خاندان بارزانیا که خود خود همین خانواده ها راجعش مفصل و قبلا صحبت کردیم و باز هم میشه راجعشون صحبت کرد و علاوه بر اینها حوزه دیگری ایشون فعال بود حوزه در واقع و خدمات اطلاعاتی امنیتی بوده که به خصوص برای سرویس موساد فراهم میکرده یعنی هم از شرکت های نفت و گازش هم از شرکت مقاطع کاریش هم به صورت پوششی و هم در ابعاد دیگر و در جوانب دیگر خدمات شایانی رو برای در واقع سرویس موساد در ارمین فراهم میکرده اینجوری که اطلاعاتی که امروز منتشر شده ازش
0: برمیاد صورتبندی کلیش به این شکل حالا هم که شما گفتید دقیقاً این آدمی که سال 2004 در واقع رشد سعودی شروع میشه و ثروتمند شدن شروع میشه البته ممکن خیلی بگن عجیب نیستش همونطور که در مثلا روسیه پس از فروپاشی شوروی خب بالاخره олиگارشا اومدن олиگارشا همیشه محصول فروپاشی یک نظم سیاسی هستن و غیراوری خب همزمان همزمان هم میشه تصور کرد که ایشون از والا مرحبا از گزینش جوهای رد شده بوده گزینش احتمالاً آمریکا دولت نظامی آمریکا در عراق و همینطور هم از اسرائیل و غیره خب. ولی یه سوالی که هست انتخاب ایشون چه دلیلی داشت چرا سپاه پاسداران بعد این فرد رو انتخاب کنه در مقابل سید رزی در مقابل ال آروری در مقابل کدامشون به ایشون مربوطه و در حالی که به شک اونها فرماندهان نظامی مشخص و معتبر رو زدن آیا این انتخاب هوشیار مجید دیزایی حاوی هیچ معنایی هست از این نظر؟ چرا خیلی تاجر و بزنن در مقابل با اونها، اونها فرمانده نظامی زدن این تاجر زدن؟
1: بله من فهمی شخصی خودم رو میگم ببینید ما وقتی نگاه میکنیم به ترور شهید سید و سالح الاروی یک بچه مشترکی که ما میدیدیم تو این ترور ها مسئله موجستیک و پشتیبانی محور مقاومت هم تو چو در قبلی ما راجعه مصاحبه سید سیدرضی چهره کلیدی تامین و زنجیره تامین و پشتیبانی مقاومت در محور سوریه لبنان بود سال آروری چنین جایگاهی رو در محور مقاومت فلسطین به خصوص غزه داشت حالا البته ابادیگی هم مرحوم شهید سادات آروری داشت وقتی به آقای دیزاین نگاه می‌کنیم این بحث رو هم در ایشون به یه دیگری ما می‌بینیم یعنی نه در واقع عملکرد ایشون به عنوان کسی که یک چهره شاخص در زنجیره تامین و پشتیبانی رژیم صهیونیستی در دو عرصه انرژی و های اطلاعاتی در اقلیم داشته من فکر می کنم که اگر بنا رو بر صحت اطلاعاتی که امروز منتشر شده بگذاریم از این ورچه که آقای دیزایی انتخاب شد برای این اقدام یعنی جایگاهی که ایشون که حتی با صلاح دید و موافقت و نظر تنمیهی دولت اقلیم هم درش حتما زیسه بوده. به این معنا که در واقع ایشون نقش بهوری رو در زنجیر تنمیم و پشتیبانی رژیم سایونیستی در دو عرصه انرژی و اطلاعاتی در اقلیم برابطه داشت خب اگر خاطرتون باشه اسفند سال 99 بود اگر درست خاطرم باشه ما یک عملیات هم اون زمان در ایربیل داشتیم که اون زمان 11 موشت اسفند 1400 بود 1400 بود بله. 11 موشت به در واقع زیرای شخصی یکی از باز مقامات دولت اقلیم حساب کرد که اون چهره اون هم اون
0: هم بازرگانی بود به اسم آیه برزنجی درسته اگر اشتباه نکنم
1: آیه برزنجی در واقع ایشون هم بود البته برزنجی آسیب ندید خودش اون عملیات فقط ویلاش از بنگلاد که بنابر بیانیه که اون زمان سپاه اعلام کرد اونجا در واقع مقرد موساد شده بود تقریبا شبیه این وضعیت که همین آقای دیزایی بنابر بیان های امروز سپاه خودش مواجه هستیم این بار هم همون چایده همون هستیمون تا اینجا دیگه خود اون شخصیت حذف میشه حالا اینکه چرا تصمیم به حذف گرفتن شاید به این برمیگرده که نقشی که آقای دیزایی تو این زنجیره داشته به مراتب مهمتر کلیدیتر و اجراییتر و عملیاتیتر بوده یعنی شاید آقای برزنجی خودش خیلی درگیر نمیکرده فقط در واقع خدمات میداده ولی ظاهرا آقای دیزایی نه تنها خدمات میداده بلکه خودش هم در اقداماتی که سرویس موساد انجام میداده در اقلیم خودش هم موثر بوده و نقش داشته و در واقع نقش اجرایی داشته
0: حالا به نکته که آقای قراشی اشاره کرد من فقط به مخاطبان بگم خصوصا 2400 برنامه رو میبینن تقاضا میکنم برنامه رو همین الان لایک کنید این کوبک ما انجام بدیدین که برنامه بیشتر دیده شه میه 2 تا دقیقه دیگه ای ما تمواد چندشون بحث صحبت میکنه بعد میریم روی بحث مباحثه حالا مناظره نمیگیم چون نزدیکی ها بیشتر از اون که مناظره باشه و مباحثه آیه قریشی و آیه عبدی درباره این که آیه, آیه این بحث کافی هست نه اما قبلش من آیه قریشی حرف زدم که مثلا من میخوام حرف آیه عبدی رو بشنوام خدای عبدی در کانالشون امشب این عکس ها رو منتشر کردن از ارتباط خانواده بارزانی و ما برنامه‌ای داشتیم در این جدال دوست برمی داشتیم که آیه عبدی هم وقتی داشته در نفوذ موساد در ایران قبل از انقلاب و در دولت پهلوی صحبت می‌کرد، از نقش میانجگری و واسطهگری و دلالی خانواده بارزانی صحبت کرد و حضور مقره‌ها و پوست های دیدبانی و شنود اسرائیل در کردستان عراق و, و همینطور هم از در مورد برنامهی که در خود کردستان داشتیم و حمله‌ای که به کریم برزنجی شد ما اونجا خود توضیح دادیم این مردگان با بارزانی و غیر حرف مهم میمیزنم میگن که خب به نظر میاد که دولت کردستان خیلی به حرف ایران گوش نمیکنه و رسما اونجا شده نست آف سپایز به قول انگلیسی ها یا لانه جاسوسی یه موقع ما به استفادت آمریکا تو ایران میگفتن لانه جاسوسی ولی به نظر میاد که کردستان عراق رسما تبدیل شده به جپی جنگ ما خوشحالیم که در شمال اسرائیل این در لبنان در جنوب لبنان حضور داریم و مثلا از مثلا جولان اسمشه از سوریه نزدیک شدیم ولی اگر ما پایگاهی در مرز اسرائیل در اونجا داریم اسرائیلم دقیقا در مرز غربی ما برای خودش داره داره صفا میکنه داره عملا تو کردستان حضور داره و این حالا سوال اینه چرا اینطوره چرا ما اجازه داریم کار به اینجا برسه و آیا با این یک دو زدن زدنی که حالا اسفند ازال و الان دولت کورست... اقلیم کردستان پیام رو دریافت میکنه یا ما نیازمند هستیم که این قضیه رو جدی‌تر بگیریم در در مورد حضور اسرائیل در کردستان در اقلیم کردستان. آیا آی عبدی چون شما گفتی من سا... سا... در واقع در شما رو با عبدی بگم بعد سوال شما بر... برگم سوال شما. ببینید آقای علی دولت اقلیم اه... یک بازی بسیار مزورانه ای رو در اه... درباره باره رژیم صهیونیستی با
1: جمهوری اسلامی پیشه کرد. من این رو به نقل از مقامات در موقع بیشتر امنیتی خدمت شما عرض می کنم. امنیتی جمهوری اسلامی رو. که در مذاکرات که معمولاً مقامات جمهوری اسلامی با مقامات اقلیم دارن عمدتا بناشون همیشه بر تکذیب حضور موساد در اقلیم بوده و بارها هر وقت بحث این مدل بحثو پیش میاد معمولاً یه گزاره تکراری رو دائم اینا تو مذاکرات تکرار می‌کنن تا اگر شما اطلاعاتی دارید به ما بدید ما پیگیری میکنیم. من از یکی از در واقع که یک وقت در این مذاکرات حضور پیدا کرده بود شنیدم ایشون می گفت بر سر اون میز مذاکره که با میچه فکر میکنم کنم یکی دیگه از در تو توزهی نمیست ولی فکر میکنم اروان وارزانی بود می گفت وقتی من شروع کردم اطلاعات دقیق دادم یعنی فکت دادم فقط در این نبود که کلی حرف زده باشه و وقتی نیچه متوجه شد که من دست پوری دارم و اصلا با یه پرونده انگار اومدن و شروع کردم با فکرهای دقیق برای اون بس رو با کردم میگفت اولا جلسه رو سرکر خیلی زود هم بیاره و تمومش کنه و مذاکرات رو در تموم کنه و از طرف دیگه احاله به آینده دارد و گفت که یک مزاکره رو ترتیب بدیم شما تشکیف بیارید اردونین اونجا با هم مفصل صحبت کن بعد هم میگفتی که هیچ خبری نشد و اصلا پیگیری هم نشد و ما متوجه شدیم که آمدانه اینها مسئله رو پیچونده ببینید ارتباط با و با اسرائیله که اصلا خیلی محرزه یعنید در ایش تردیدی نیست من اگر باید در یکی از گروه هم بحث در گرفت. که از و ارسان این ما همین ایسای که الان شما دارید میگید نشون میدید رو نشون دادم گفتم بارزانی ها حداقل از سال 1343 تا الان که نزدیک 60 سال میشه عملا در آبوش موسان اینقدر عکس ها و اسناد زیاده که اصلا جایی انکار نمیذاره و از نظر من اصلا خانواده بارزانی ها اگر بخوام تعبیر بکنم بارزانی ها سنی مسلمانند یعنی در تعصب اونها نسبت به اسرائیل هیچ تردیدی نیست بارزانی ها اگر به اسرائیل ارتباط اگر نداشته باشند، پشتوانه اگر نداشته باشند و تعصب نداشته باشند، پرچم رژیم صهیونیستی در اقلیم چه میکنه که در عموم تجمعات شما شاهد حضور پرچم اسرائیل در عموم تجمعات سیاسی در اقلیم هستیم حتی اگر یادتون باشه سال 2017 در مسئله همه پرسی که قرار بود برگزار بشه برای جدا کردن کامل اقلیم از عراق و تشکیل یک در واقع دولت مستقل که با مخالفت شدید جمهوری اسلامی ایران و ترکیه مواجه شد و بسته شد اگر خاطرتون که به نتانیاهو تنها کسی بود که قبل از برگزاری رسما پشتیبانی و حمایت خوش اعلام کرد از این اتفاق در تمام تجمعاتی که برای رفراندوم برگذاری شد در کنار پرچم اقلیم پرچم اسرائیل همه جا حاضر بود و شما تو همین ماجرای طوفان الاقصی اگر شاید باشید، پیگیر کرده باشید، یک تجمع اینا اجازه ندادن در حمات از قضیه برگزار اگر اقلیم با اسرائیل کاری نداره، دیگه به قول معروفون ما ایرانی‌ها قسم حضرت عباسشون رو باور
0: یا دوم خروجش رو ببا. حالا حضور پرچم که حالا بخداشم دلیل اینکه حضور حضورداران که نمیشه که ما میدونیم که اسرائیل علاقمند به اینکه کردستان یک منشأ به شکلی جدایی طلبی در منطقه باشه و در مورد این قضیه شکی نیستش خب اما در این حال که شما خودتون میفرمایید اگه واقعا ایران میخواد برخورد جدی کنه خب بعد بالاخره بتونه بهشون اطلاعات مشخص بده و خود اونها گفتن ما اطلاعات بده و ما و ما میایم درسته این اطلاعات آیا وجود داره؟ برای ما بعد در این حد که وقتی بهشون حمله حمله مشکی میکنیم قاعدتاً بر اساس این شناختی که اونجا حضور رف... این حضور جدی در اسرائیل درسته تا چه حد این حضور رو ما میدونیم و تا چه حد آشکاره و تا چه حد نه؟ ما در واقع فکر می کنیم که این حضور الان زیرپوستی و یواشکی داره انجام میشه. آیا علیزاده حضور خصوص
1: پخش‌های اطلاعاتی امنیتی و نظامی اسرائیل در ایرلی حضور آشکار نیست؟ اول این رو مومد نظر قرار بدیم. چون اگه قرار به حضور آشکار باشه عملا رژیم بزرگترین خطا رو داره انجام میده. چون عملا هم خودش رو در دید و تیر ما قرار میده و هم سنت دست ما میده برای برچیدن اون مواضع از طریق کانال های و سیاسی میسه وزارت خارجه پس پرنوارین حضور مطلقا حضور آشکار نیست و نمیتونه باشه. چون که اساس شکل رابطه با ها با اسرائیل هیچ وقت رابطه آشکار نبوده همیشه این رابطه اولا این رابطه با موساد شروع شده همین که سنگ بنای رابطه با ها با اسرائیل با موساد پایه‌گذاری کرده نشون میده که عرصه رابطه عرصه پنهانه عرصه مخفیه عرصه دیپلماسی پنهان اون چیزی که اصطلاحا ما بهش میگیم دیپلماسی پنهان که در حوزه اختیارات ویژه موساد قرار ده. پس برناماری پرونده ارتباط با اقلیم از ابتدا سنگ بناشو موساد گذاشته و تا الان هم پرونده در اختیار موساد پس رابطه پند کنید. لذا اینکه ما انتظار داشته باشیم که اسرائیل اونجا مقرهایی داشته باشه بر سردرش پرچم اسرائیل باشه یا نشان دولت اسرائیل باشه این تصور کودکانه این رو باید متوجه باشیم. پس بعد اینی که خوب ببینید شکل کار معمولی سعینستا به این شکله که در جاهایی که میخوان حضور هم حضور داشته باشن هم حضور رو آشکار نشون دادن معمولا شیوه کار استفاده از شرکت های پوششیه این شرکت دایره گسترده رو دربر میده هم از شرکت هایی که خدمات امنیتی میدن شما در نظر بگیری شرکت مثل خدمات امنیت سایبری در نظر بگیرید تا شرکت‌هایی که در حوزه مثلا حفاظت شخصیت خدمات میدن یا در حوزه امنیت فیزیکی خدمات میدن از اینجا شروع بکنید تا برسید به شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز شرکت شرکت‌هایی که در حوزه عمرانی و مقاطعه و ساخت و ساز فعالن یعنی عباد مختلف رو شما در نظر بگیرید اسرائیل از تمام شرکت‌ها در این عموماً ام، هم ممکن اصلا ثبتشون در خود اسرائیل نباشه شرکت هایی باشند که در کشورهای دیگه به ثبت رسیده باشه اما در از اصل، مالکین اصلیش و صاحب منافعان اصلیش و کسانی که اونها رو دارن هدایت میکنن صهیونیستا هستن گونتا جای دیگه به ثبت رسیده هم حتی ممکنه بعضا از کارکنان بومی ها کارکنان غیر هم استفاده میکنه اما هسته سخت شرکت در اختیار رژیم سنیستی و موساد و اصلا خب از از شرکت
0: پوششی همیشه یمتا پاسخ ها رو کوتاه‌تر بدین که برنامه برنامه طولانی نشه خب من برگردم و مثلا بحث رو از اینجا شروع کنیم آقای قرهشی اگه شما مستقل بسیار خوب بله بله شما هر جایی که هستید همونجا راحت بشینید من شما بسیار عالی این هم از آقای قرهشی و بریم که بحث رو خیلی راحت بندازیم و انجام بدیم حالا ما اندازه چندشون این عملیات امشب چیز زیادی نمیدونیم اگر میدونید آیه قرشی شما بفرمایید اول که این بحث رو هم ببندیم کامل جز چیزی که خبره تاقات تسنیم بود یا خبر دیگه شنیدیم که دو تا مقرر مثلا که ای این موضوع آیه قرشی یا آیه عبدالحق میخون جواب بدید آیا سابقه ای داشته که ایران به داخل خاک پاکستان حمله کنه
1: اگر اجازه بدید من این روی پاسخ کوتاه بدم ما در زمانی که سردار دلها قاسم سلیمانی مسئول قرارگاه شرق کشور بودن در اول دهی هفته یک مورد حداقل این به ثبت رسیده در کتاب هایی که درباره زمینه‌ی نام نوشته شده به خصوص کتاب سرباز قاسم سلیمانی که آقای مصطفی رحیم نوشته این ثبت شده ظاهرا یک بار که ایشون داشتن همین اشغال تروریست که در منطقه سراوان و اونجا عملیات تروریستی انجام داده بودن، آدم‌ربایی انجام داده بودن. فرار کرده بودن به اون سوی مرز در خاک پاکستان فرار کرده بودن. با این که دیگه تقریب نخواهند شد در خاک پاکستان. حاج قاسم ظاهرا با هلیکوپتر تا اون سوی مرز پرواز میکنن و میبینن اینا در یک در جایی که یک تنگ منندی خودشون رو میکنن و فکر میکنن از تیرس جمهوری اسلامی فرار کرده. هاچقاسم همونجا تصمیم میگیرن که نیروهای عملیاتی زمینیشون وارد خاک پاکستان بشن و همونجا پاسخ مفتزی رو بدن. ظاهرا زیردستای ایشون مخالفت میکنن و اعلام میکن خوب این باید هماهنگ بشه با وزارت خارجه با شورای عالی امنیت ملی جای دیگه. هاچقاسم اونجا جواب میده اگر من بخوام این کارو بکنم عملا هم فرصت از دست میده. به علاوه این چرخه بوروکراسی میشه که اصلا معلوم نیست تهش به کجا میره انجمن. من این فرصت از دست نمیدم. لازم ایشون همونجا تصمییم میگیره همونجا هواپیما انجام میده و دستور برخورد رو میده نیرای زمینی وارد میشن مواصره میکنن و درگیر میشن و اون اشغال رو به هلاکت میرسونن یا تعدادشون رو بازداشت میکنن و اسرا و اون گروگانها رو آزاد میکنن و برمیگردونن میاد اونم ایندا چه از چند ماه ظاهرا رو دادسرای نظامی به خاطر تمرد میخوان و براشون یه پرونده ای تو دادسرای نظامی تشکیل میشه وقتی خب حال میشه مسئله بقول یکی از ممبرهایی که چوبیشی سخنانی داشت تو این جور مواقع که شما بعضی موقع بی رو خاموش کنی و خودت راساً اقرار بکنی و خاص خاصی که چنین شخصیتی داره
0: میخوام پس پس در واقع اون ها به واسطه تمرد به داخل خاک پاکستان حمله میکنه درسته
1: بله چون ببینید اینا نسلی بودن که از جنگ بودن و اون روحیات و جسارت های دور این نحوه جنگیدن با دشمن چه در کردستان چه در جنگ با حزب درس عملا عملاً جسارت هایی به این رو بخشیده بود که بعد از جنگ همین این جسارت ها رو حفظ کرده بودم. خود هم در موقعیت فرماندهی قرارگاه شهر هم بعدا در موقعیت فرموندهی سپاه اگر از این جسارت رو برفور برفوردار نبود
0: حتما در هر دو مسئولیت نمیتونی از عه کار بر یه چیزییه دو, دو نکته سریع دیگه می بپرسم هرکمت دوستان تونسس جواب بدم و با بعد وارد گفته بوشیم گفته میشه الان خبری در صدا آسیما هستش که مقر موساد در ترور سردا شهید محسن فخیزاده و عملت انتاری کرمان نقش داشته درسته آیا چیزی شما زمانش شن ایندید
1: آیا علیزاده مقر موساد در اقلیم به همراه مقر موساد در آذربایجان و مقر موساد در دوبه طی 15 16 سال گذشته نقش کلیدی در تمام عملیات های موساد در ایران برعهده داشتند. یعنی ما با یک مثلثی مواجهیم یکیش در باکوست یکیش در اربیل و یکیش در دوبه و همه اینها هم در ترور شهدای هسته هم در ترور سرقت اسناد هستی در سال 97 و هم در ترور شهید فخمی زاده و اتفاقات تابستان سال سال 90 98 دیگه 99 99 عملا همهشون نقش داشته اون تا اقلیم یک فرصت هایی رو برای موساد ایجاد میکنه که شاید حتی ایستگاه موساد در آذربایجان یا دبی قرار نده اون هم به این دلیل که اقلیم چون در واقع یک دولت به معنی واقعی نیست. بخشی از حاکمیت عراق که کاملا مختارانه رفتار میکنه و عملا به طور مستقیم خودشو پاسخونه می دونه و هر دفعه که در تنگ قرار میگیره پای دولت عراق هم وسط می کشه و از طرف دیگه چون رابطه با اقلیم قدمتش و سابقهش و گسترش و عمقش یعنی رابطه موساد با بارزانی ها بسیار فراتر از رابطه اونها با آزربایجان و دوبه هست به همین دلیل شاید نقش پررنگتری توی این مسئله باشه به خصوص برای بحث تردید که از مرزهای غربی فرصتها و امکانات بیشتری برای موساد در اختیار میذاره مثلا همین مرز
2: غیر ماست
1: بله و حضور های تجزیه طلب برانداز مثل کوموده پژاک اینا در اِولین
0: اینم باز فرصت موضعی که در آذربایجان و دبی وجود نداره. است خب یه خبرم هم من اینجا خودم میخونم که مولانا شما اطلاعاتی شماتون داشته باشیم و اونم این که خبر غیر رسمی اومده که تروریست های جيش ارض گرد همایی بزرگی داشتن که در, در محدوده که با موشک بالستیک و پهپاد سپاه با هدف قرار گرفته گفته شده ارتش پاکستان هم در این حملات همراه کرده با ایران و حالا این خبره تایید نشده است و اگر دوستان اطلاعاتی در تهیه برنامه داشته باشن من این رو میخونم. خب خاله از این بحث و بریم سر اصل بحث و بحث مهم. ما در این برنامه ها از جمله خود آیه قرشی و آی عبدی در حدود یه هفته پیش و ده روز پیش این مسئله رو مطرح کردیم که ایران داره بیش از اندازه محافظه کارانه و منفعلانه بازی میکنه و به قول معروف به قول معروف اونطوری که باید پاسخ نمیده و این باعث میشه که بازدارندگیش رو از دست بده من از آقای قرشی شروع میکنم. آقای قرشی به نظر شما حالا این چیزی که بگیه احساسات جامعه ایران در عباد 85 ملون نفری رو حالا غیر از یک سری واقعا هایی که من دیدم که حتی مثلا کس مثل عباس امیر عباس فخرآور از اون عملیات و کشش دادن به ادمها دفاع کرد که واقعا تعجب می که مقامات جمهوری اسلامی تو نیویورک چیکار دارن میکنن دفتر نمایندگی ایران تو سازمان ملل نمیتونه وکیل بگیره و به جرم حمایت از داعش این آدم رو پشت رو بگیرم و و بندازنشو تو هولفطونی از تو قوانین آمریکا هم حمایت از داعش جرم محسوب میشه و واقعا این رو دیگر اصلا من به صناعت اب امیر عباس فخروار نمیذارم به بیورزگی مقامات دیپلماتیک ایران در آمریکا میذارم که دارن حقوق دلاری میگیرن و نمیتونن طرفداری طرفداری مستقیم از باوی خضعلی بولند شه مگه توی مناظره باهاش اونجا وایساده بهش لبخند میزنه تیکه و جوک میندازه و این صحنه وایرال میشه و اینا همشون عادی سازی و فضای فارسیه همون تلویزیونی که اون مناظره رو ترتیب داده همون علی خضعلی که اونجا به جای تفنداختن به اون طرف نشسته و بهش خندیده و باش مطایبه کرده و مثلا خواسته رواداریش رو اسم رواداری سرتون بخوره علی خضعلیو نشون بده هم اون نماینده ایران در سازمان ملل که داره حقوق دلاری میگیره 20 سال هم اونجا هستش بچه‌هاش هم دارن مدرسه چه میدونم دلاری میرن و هرکومشون حساب 100 هزار دلار واسه بچه‌هاشون کل خانواده 150 هزار دلار برای مردم و تکس پیرهای ایرانی هزینه دارن و نمیتونن جلوی 4 تا دفاع از تروریسم داعش رو بگیرن وای بچه‌ها حال شما و از آقای قریشی شروع می‌کنم آقای قریشی به نظر شما حمله دیشب و امروز میتونه پاسخ سختی باشه که مردم از ایران و سپاه انتظار داشتند.
2: والا آقای انی ببین من این پاسخ سخت رو یک طوری تو میدان در از بعد از هفته اکتبر وحدت ساحط با رقم زده که در نهایت من با آقای عبدی همراه هم که یک حمله امنیتی رو باید خیلی امنیتی جواب داد و خیلی دقیق و درست جواب داد. من نمیتونم بپذیرم زیر بار این نمیرم که ما عقب افتادیم یا ما زد داریم ما نقط قوت ما نقط قوت ما اتفاق یکی از هفت اکتبر تا امروز در مهور افتاده و امروز این لحظهی که داریم صحبت میکنیم حتی بدبین ترین تحلیلگران نسبت به حزب الله نسبت به حوسی و انصار الله که اسرائیل باید دیر یا زود شکست رو بپذیره از قضا عقب نشینی بکنه یک بازسازی در کوتاه مدت پنج ساله در میان مدت ده ساله نیاز داره و به خاک سیاه نشسته بوی این حساب من این بر این باورم که نقط قوت ما در میدان سخت افزاریه نقط قوت اسرائیل نرمافزاری امنیتیه فضا و جغرافیای اسرائیل و میزان حمایت امنیتی و پوشش امنیتی که در جغرافیای اسرائیل به اسرائیل داده میشه کار عملیاتی و کار مشابه رو به, به شدت سخت میکنه در صورتی که اینجا جغرافیای وسیع سوریه، جغرافیای وسیع ایران، جغرافیای وسیع ارزمبوجورن عراق و, ه... و قدرت امنیتی و پوشش امنیتی که اسرائیل داره کار رو برای همچین عملیاتی آسون میکنه روی این حساب من تفکیک میکنم، بحثه، بحثه، ببینید اگر یادتون باشه آقای بنت یه عملیاتی رو، اسم یه عملیات رو گفت به طور امنیتی که نمیدارم قتل با هزار خنجر، با هزار چاقو. هیلی سریع، بیایید نگاه بکنیم از 7 اکتبر تا الان این هزار خنجر، هزار شمشیر، هزار چاقو روزانه دونه به دونه بند بند وجود رژیم صهیونیستی داره اصابت میکنه داره برخورد میکنه فرو میره از عمرش داره میکاهه خوشبین ترین تر جنرال, ها جنرال های اسرائیلی روزنامه های خود اسرائیل تراف میکنن که وضعیت اسرائیل من تو برنامه قبلی گفتم سیاست اسرائیل از هفت اکتبر تا به امروز اگر یک حرف راست دادن اینه که این جنگ برای ما جنگ وجودیه و واقعا وجودشون و هفته خودمان رو بحث بودن یا نبودن برای اسرائیل مطرح شده از عباد مختلف اسرائیل روایتش رو باخت آقای عدیزاد از 1948 تا به امروز این, ر... این تک روایت اسرائیل که ما مظلوم ترین وحشی های تاریخ هستیم و ما مظلومیم و ما از هلوکاست در اومدی و ما میتونیم هر جنایتی رو برای علیه فدرال بکنیم این روایت دیگه کاربوردی نداره نظرسنجی های آمریکا رو نگاه بکنید بالای پنجاه, پنجاه و یک درصد فکر می کنم تو هفته پیش از جوانان آمریکایی جواب این سوال رو که حل مناقشه فلسطین از چه راهی باید باشه از چه راهی باید بگذره در جواب گفتن از از راه فروپاشی و یا نابودی یا حالا هر چیزی حالا ترجمه‌اش خیلی یادم نیست از راه فروپاشی اسرائیل باید حل مناقشه فلسطین حل میشه و فلسطینی‌ها به حقشون میرسن نظرسنجی‌هایی که اتفاق افتاده و رسد هایی که اتفاق افتاده در اروپا در اروپا 80 درصد از اعتراضاتی که در اروپا شده بالای 80 درصد البته به نفع فلسطین و قضیه فلسطین بوده و حمایت از اسرائیل و اعتراضات حمایتی و از اسرائیل زیر درصد اومده این یک فاجعه است برای اسرائیلی که بحث روایتش بحث فروختن روایتش یکی از دکترین یکی از مهم دکترین بقاش بوده تو حوزه امنیتی و تو حوزه نظامی اصرار ایران حزب الله و انصار الله بر اینه که در نهایت وقتی شکست اسرائیل ثبت بشه در غزه این شکست ثبت بشه از،, از یک گروه شست هزار نفره ثبت بشه و این برای اسرائیل به شدت دردناکه خیلی دردناکه یعنی یکی از یکی از یکی از بحث هایی که ادامه دار کرده این جنگ رو اینه که هنوز اسرائیلی ها آماده پذیرش چنین شکستی از یک گروه 60000 نفره نیستن نیستن این این آمادگی تا این لحظه در اسرائیل وجود نداره حتی در کار عمومیش پخته نشده روی حساب به نظر به نظرم میاد که به نظر من شما این باید تفکیک بکنیم پیروزی های که از هفت اکتبر تا به امروز در قضه در لبنان در, در دریای سرخ و پیام بسیار مهمی که در, در دریای سرخ انصار الله دادن. و امروز میشه گفت که این بحث وحدت ساحت ها و ایده وحدت ساحت ها امروز خروجیش میشه. خروجیش میشه این که اگر حمله ای به ایران بشه چهار دریا رو با خودش درگیر میکنه پنجاه درصد اقتصاد دنیا رو درگیر میکنه 30 درصد از بحث انرژی دنیا رو درگیر میکنه این 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 دستاورد هایی نیست که بشه با یعنی در داوره ببینید عملیات تروریستی بشه در در داوره زخمش روی بدن هر کدوم از ماها تا سالها میمونه تصویر اون دختر بچه‌ای که مثل دکتر بچه‌ی خودمه قطعا از ذهن من پاک نمیشه ولی مسائل استراتژیک رو مقایسه کردن با مسائل تاکتیکی و به قره‌آف آنی و ارزان به حضورتون ضربات اینطوری به نظرم میاد خیلی دقیق و درست عذاب در نمیاد کما اینکه حداقل توی فاز خارج از فضای فارسی هم کمتر کسی رو میشنوم که کمتر کسی آدم تحلیلگره سرشناسی رو میشناوم که بحث ترورها و بحث ترور حتی شخصیت ها و رهبرای جبهه مقامت رو دستاورد برای اسرائیل بخونه
0: آیه ابدی نگاه شما چی شما قبلا منتقد بودین از شما ویدیویی در اومد بیرون که گفتین که سرداران ما دیپلمات شدن ویدئویی که خیلی هم گمانم وایرال شد ما خودمون در کانال تلگرام گذاشتیم و اینکه حالا این که با شما موافق باشیم لزوماً برای برای اینکه مثلا بحث مهمی رو باز کردید و از محافظ کار شدن گفتی آقای هادی معصومی هم گمانم تو همون قصد شما در برای این صحبت کردن که به شکلی ما اصلا جان به شهی صافت داره محافظی کار میشه و این عدم واکن شما در این صد روز محصول چیزهای عمیقی، تغییرات و استحالهای عمیقی که در اتفاق میفته. از دیروز تحالو شما راضی شدید الان با این موشک باران یا این که نه به نظرتون این کفایت نمیکنه؟ من قبل از که
1: پاسخ شما رو مستقیم بدم یه از صورت شورچو خودم خدمت شما بگم بعد بر اساس اون پاسخ شما میگم آری علی زاده من در کلیت صحبت آقای اورشی قبول دارم که ما در محور مقاومت موفق داریم پیش میریم یعنی محور مقاومت کار خودش داره به درستی انجام اما اینجا وقتی میخوام صحبت خودم رو ناظر بکنم بر عرصه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران عنوان یک در واقع نیشن استیت که وظیفه داره امنیت سرزمینی و امنیت شهروندان خودش رو تعمیل می کنید ببینید ما در داخل با چند مسئله جدی مواجهیم در عرصه امنیت ملی از موضع آسیب شناسی می یک مسئله هموندو که اشاره کردید بحث نفوز محافظ در دستگاه تصمیم ساز جمهوری اسلامی با خصوص دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی که ازش نمیشه به سادگی گذاشت اولا من اینو خدمت عزیزان عرض بکنم من هم مثل همه مردم کشورم از اون امروز وقتی اخبار این همدرونی شنیدم خوشحال بودم و با شادی اونها شاد بوده. اما اینجا وقتی میخوام حرف بزنم از منظری یک تحلیلگری میخوام صحبت کنم که میخوام موزه تحلیلی و انتقادی خودم رو داشته باشم این استقلال نظر خودم رو فارغ از احساسات و عواطف شخصی خودم داشته باشم و در این حال که خودم رو به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی متحد میدونم اما دوست دارم که حرف کارشناسی خودم رو بدم پس ببینید ما یه مسئله‌ای که داریم مسئله رسوخ کاری در های تصمیم سازه که به راحتی نمیشه ازش گذشت نمیخوام به طور صحبت بکنم قبلا راجعش صحبت مسئله بعدی جریان نفوذ در جمهوری اسلامی که باز از اون هم به راحتی بگذاریم طرنده‌های متعددی از ابتدای انقلاب تا نفوذ رو برای ما در واقع به عنوان یک امر پذیرفته نشون میده که در دستگاه های تصمیم ساخت و دستگاه های امنیتی و نظامی بارها و بارها باش مواجه. و مسئله سوم چرخه ما یک چرخه در واقع معیوبی هم در عرصه رسانهی داریم یک چرخه رسانهی غلطی داریم که این چرخه کار کارویژهاش در واقع دستکاری در بازنمایی قدرت امنیتی جمهوری اسلامی ایرانه به این معنا که معمولا در بزنگاه هایی که افکار عمومی تحریک میشه وقتی ضربه میخوریم حادثه تروریستی اتفاق میفته ترور سردار سلیمانی اتفاق میفته، ترور فخریزاده اتفاق میفته سرقت اسناد هستهای اتفاق میفته و مسائلی از این دست یه دفعه ما شاهد موج تولید اخبار فیکی هستیم که سری برای مصرف داخلی تولید میشه تا فشار افکار عمومی رو بالانس بکنیم. نمونهش همین هفته گذشته روز جمعه خبری در خود رسانه ملی صدا سیما در اخبار ساعت 14 پخش شد که اعلام میکرد که تعدادی از افسران واحد 8200 اسرائیل در اروین مورد هدف قرار گرفته که بعضی از نزخمی شدن بعضی هم کشته شدن به سرعت یک هواپیما اومده و اینا رو برده من خبر خبرجلusaلم تایمز اسرائیل بود من وقتی مراجعه کردن دیدم همچین خبری وجود نداره بلکه یک صفحه شبیه اون تست شده بود یک صفحه فکی و به ابری این خبر رو بارگذاری کرده بودن تصویری گرفته بودن تو فضای شبکه اجتماعی منتشر کرده بودندن و واحد خبری صدا سیمان از همون گرفته بود و اینو پخش کرد. و من تو این ماجرا یعنی تو این چرخه فاسد فیک نیوز امنیتی که دارم می‌بینم هم ردپای منافس کاری رو می‌بینم هم ردپای نفوذو می‌بینم. قبلا هم اینجا خدمت شما گفتم ما یه جنرال شارون آسمان یا یه سرهنگ شارون آسمان یا یه سرکیف شارون آسمانی داشتیم که حداقل بعد از ترور هاشم ش بار با اینو در مقاطع مختلف سر جمهوری یا درباره خود همین اقلیم ما یک حادثه‌ای داشتیم در اقلیم گفتم با تحباد یک ماشینی رو مورد اصابت قرار دادن که افسر موساد در اون بوده بعد مشخص شد که این در واقع دستکاری خود واحد جنگ روانی موساد بود که ما رو به تله انداخت و مورد مزهکی باعث مزحکه شدن شدنمون خب اینا ملاحظاتیه که من دارم می‌بینم و به راحتی نمیتونم از کنارش بگذرم پس یه روحی محفظ کاری داریم، یه جریان نفوذ داریم و یه چرخه فاصل فاسد که سعی میکنه افکار عمومی رو سریع کنترل کنه. مجموع این شرایط به من نشون میده در آیند نهایش اینه که در چون این مواقع احتمال اینکه بخواهند عزیزان با یک اقدامی فشار افکار عمومی رو کاهش بدن و سعی بکنن اونو آرام بکنن. حالا من تبیر فکر رو اگه کار نمیبرم چون اقدامی که دیشب صورت گرفت تصاویرش مشخصه یک اقدام کامل نظامیه که ایشون کاملا مشخصه بنابراین اون چیزی که مشخصه اینه که اقدام یک اقدام واقعی بوده اقدام فیک نبوده اما میخوام بگم که یک نگرانی برای من تولید میکنه و اون اینی که خدایی نکرده ما نریم به سمت اقداماتی که وقتی افکار عمومی مطالبش شدت میگیره برای صرفاً مصرف داخلی ما شاهد شکیری یک چنین اقناماتی باشیم
0: آیه قراشی آیه عبدی آیه عبدی میگن که یک بحث بالا نفوذ دو بحث محافظ کار شدن و برای علتی و ما برای دستاورت سازی میکنیم حالا من ازشون خواهم پرسیم برای کی داریم دستاورت سازی میکنیم و ممکنه این برای مصرف داخلی باشه و همون طور بسی اشاره کردم مثلا چند بلافاصله که آوی اوان ایوان رو درسته هاویار ایوان بوده شکه که کنم نکنم که ایرانیا کشتن و این پدر موشکی اونجا بود حالی بود که فردی بود که سالها پیش مثلا از بین رفته بود و کشته بود و غیره و اینا دستاوردسازی است برای خاموش کردن افکار عمومی و به ویژه در واقع برای بدنی محور مقاومت و بدنه ای که میگه شما وعده دادید که سدی سخت می‌ذارید. آهای خامنه‌ای گفته که هر سدی هر بزنی می‌خوری خب وعده بعد فرمانده‌ها نمی‌زنن حالا شما مقصر خودشونن شاید مثلا به شکلی اعده دیگه جلویشون رو می‌گیرن و غیره و غیره جواب با شما با یه عیدی چیست؟
2: کاملا همراه هم باشون. من معتقدم ما متاسفانه در بحث حسانه ای هرگز افرادی رو نداریم که بتونه حتی دکتری یعنی بیسیک حتی بتونه ترجمه ای داشته باشه برای دکتری دفاعی ما برای دکتورین نوجومی ما برای بحث مقاومت. برای ما تقریبا ما متاسفانه اتاقهای سکر نداریم یعنی آدم ها فردی میتونن از زده بشن خوشحال بشن یک خبر فیک رو ببینن و برسونن به تیتر مثلا معتبرترین روزنامه یا معتبرترین سایت یا به قول تو حتی صدا و سیما روی نصاب نه اتفاقا من و آقای به نظر من حاملاتت حتا تغییر خیلی درستیه.
0: نه حالا بحث فقط نداشتن رسانه نیستش.شون میگن که تو بدنی فرماندهان و نیروی نظامی هم این انگیزه است که فقط میخواد افخرمی خاموش کنه و همین اون هم حتی ممکنه از این خبر فیک حالا استقبال هم نکنه ولی دیگه بده باشه. بذار اون هم به شکلی از این بدونبال مستندسازی است. یعنی فقط بحث رسانه نیستش. مثلا بحثشون عمیق‌تره.
2: ب... به هر حال به هر حال بله ما چالش‌های جدی داریم. من نمونهش سخنرانی اولین سخنرانی سید حسن نسرولاست یعنی همین سازمان،, همین سازمان فکری که تو خوزیره و شاید پشت پرداش به هر حال افراد سرشناس و حتی فرماندهان آد هم باشن تو توقعی که ایجاد کردن یعنی هر کسی سید حسن هر کسی ساختار حزب الله رو میشناک میدونست که سید حسن میخواست چهی دقل او چارچوبه رو میدونست بلکه توقعی ایجاد کردن که بعد از سخنرانی سید حسن واقعا یک ناامیدی و واقعا یک سرخوردگی در جامعه وجود داشت. یعنی این بحث, بحث بسیار جدیه که ما خیلی باید ای بهش بپردازیم خیلی باید ببریم سمت کارهای هرفهی، کارهای اتاقهای مشورتی که آدمهایی که محتقا در این حوزه نه پسر خاله و پسر امه به خاطر نزدیکی و رانتی که به افراد داریم ما جایگاه رو براشون در نظر بگیریم و بهشون بدیم که اینا توی شرایط به زنگاه ها تو اون لحظات ساعتهای صفر اون لحظه‌ای که باید یک آدم تصمیم دقیقی بگیره و اون تصمیم دقیق کما که در حزب الله ما میتونیم یعنی بهترین مدل برای ما به مدل رسانه‌ای و مودل و, و بحث پشت پرده و اون حمایت‌هایی که فرماندهان
0: از بزن بزن من بحث بنظر من شما چیزم گم شدیم ما بحث ما اینه شما دفعه قبل و همین برنامه که امشب میخواستیم صحبت کنیم در قبل از این گفتگو به من گفتید که معتقدید که استراتژی ایران استراتژی درستی یعنی ایران نباید بیشتر از این وارد شه درحالیکه آیا ابدی معتقدن که نه ایران باید جواب سخت بده و الان تفاهم شما اصلا در بحث پسر خال دکتر عمه و بحث رسانه نیست. آیا عبدی معتقدن که باید ایران جواب سخت بده و ازشون پرسیدم معتقدن که این جواب سخت نیست. این بیشتر مستندسازی سازیست حالا من ازشون میپرسم چرا به این در دلیل شما معتقدید که این حمله حمله مهمی و حمله کافیه و ایران من خود جواب شما رو بدونم. به نظر شما این حمله‌ای که دیشب و امروز انجام شده آیا پاسخی کافی برای احیای بازدارندگی ایران هست یا خیر؟
2: ایسی با این احیای بازدارندگی مشکل یعنی پایه‌ای من به نظرم ما به یک بازدارندگی حد اکثری در منطقه رسیدیم تو حوزه امنیتی اینجا من با آقای عبدی حتی سری قبلم که من, من همراه بودم با ایشون یعنی ایشون بسیار تخصصی فرمایش ایشون بوده که باید نقطه زنی بکنیم یعنی کار امنیتی رو باید با جواب امنیتی اصلا بذاریم سخت بذاریم مهلک هر چیزی هر چیزی دیگه من با این بحث موافقم یعنی کار جا... حرکت زد... امنیتی علیه ما شده با کار امنیتی جوابشو باید بدیم همسان باید جواب بدیم من با ایشون موافقم بحث ایشون شبهه من این بود که وارد جنگ وسیع‌تر بشون که ایشون رد کرد مثلا یعنی منو توجیه کرد و من توجیه شدم که بحث ایشون تو همون حوزه جواب داد جواب دادن تو همون عرصه هست ولی در کل من به نظرم بحث باز ما دلایل بسیاری براش دارم که وضعیت ما وضعیت بالاتر از استانداردیه روی این حساب من مخالف این این چنین عملیات نیستم یعنی من میدونم در کردستان عراق چه خبره در اقلیم کردستان چه خبره در پاکستان بر کسی پوشیدینه پوشیده نیست که تا عمق پاکستان چه هایی در عریه ما میشه یا یا در سوریه هرگز مخالفش نیستم و اتفاقا حمایت میکنم از هر هر کاری که <تصفيق> کار ضد امنیتی برای علیه ایران رو به قول هزینه شو بسیار ببره بالا ولی معتقدم که در بحث در بحث بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در بهترین شرایط خودش در 44 سال ساله <تصفيق> حتی اگه این قرار انجام
0: نمیداد شما هم اعتقاد داشتید یعنی اگه حتی ایران این عملیات نشه و امروز انجام نداده بود شما معتقدی که ایران با اون ترور سید برزی و آل اوروری و عملیات کرمان بازدارندگی ضربه نخورده بود و اینها رو هم عملای خواست انجام بده به قول معروف ها ولی واقعا حتی اینا را انجام نده بود باز دواندگی ایران در خطر نبود درست فهمیدم آقای قریشی
2: کاملا درسته من با احترام کامل به خیلی کوتاه به شهدامون و دردی که از دونه دو تک تکشون از نبود تک تکشون میتوشیم داریم ولی آقای عزیزی زده قابل مقایسه نیست ضربه‌ای که ما تونستیم به اسرائیل بزنیم با بحث وحدت ساعتها با اتفاقی که از 7 اکتبر تا امروز بیفته و فرماندهان شهیدی که تک تکشون برای ما عزیزن ولی حواسمون باشه پرورهای اسرائیل در 44 سال گذشته نه در قزه نه در لبنان یعنی از شیخ احمد یاسین گرفته تا آقای شهید رنتیسی گرفته تا سید عباس موسعی گرفته تا ژنرال بزرگ اماد مغنیه گرفته تا حاج قاسم گرفته هیچ کدوم از اینا نتونسته تق... کوچکترین تغییری در موازنه قدرت بین ایران محور مقاومت و اسرائیل و آمریکا بده کوچکترین تغییری در موازنه قدرت اتفاق نیفتاده ولی آسیبی که محور مقاومت توانسته در این سالها به اسرائیل و آمریکا در عراق، در افغانستان، در اسرائیل، در لبنان، در سوریه بزنه، موازنه قدرت رو مختل کرده. موازنه قدرت رو به نفع محور مقاومت، به نفع جمهوری اسلامی و
0: محور مقاومت تغییر داده. حرف شما کلیه. با... Cool <تصفيق> الان مثلا تو این صد روز الان شما مثلا اینکه میگی آقا مال... الان این الان موازنه قدرت عوض شده، پس الان ایران بره ببنده، دیگه راستش یعنی عملیات خاصی انجام نده، الان اسرائیل فردا بیاد مثلا خودی نکرده، یه فرمانده آل رود بزنه، بگیم آقا چون با موازنه قوت قدرت انجام دادیم، دیگه الان ما خیالمون راحت بشه. ببینوا بس توضیح فقط شما گیج شده الان نه 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 من نه نه, نه.
2: ببینید من خیلی تلاش میکنم که بحث بحث جنگ نبرد امنیتیمون با اسرائیل رو تفکیک بکنم از 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 روندی که محور در 20 سال گذشته از 7 اکتبر الان موفقیتایی که به دست آوردن خیلی سعی میکنم که تفکیک بکنم جواب درخور خور بحث امنیتی که ب... به ب... کنار به نظر من میاد باید وقتش رو ببره زمانش رو ببره بهترین فرصت رو لحاظ بکنه زماندار کار امنیتی کار با قناع فیزیکی نیست که شما موشک پتاح بلند بشه و مثلا چهل ثانیه بعد بشینه به زمین و با دقت اصاب... اصابت بکنه شما پایا پای اگر انتقامی باید بگیری باید بگردی ببینی چه لحظه ای مناسبه چه فرمانده ای مناسبه ولی من تفکیک میکنم بین بحث بازدارندگی در حوزه امنیتی و بازدارندگی کلی که نظام جمهوری اسلامی ایران متحدین ایران در منطقه به وجود اومده براشون و به وجود آوردن برای خودشون
0: بسیار خوب آیا عبدیب صحبت های ها قرارشی شهیدید ایشون متحدن که بازدارندگی ایران در سطحیه که اصلا این ترورها نمیتونه نقشی داشته باشه و اشاره میکنم به تورهای قبلی که تاثیر تاثیری نداشتش بسابقه الان شما به قول معروف نقدی که دارید شما معتقدن که اولا وارد نیست چون این نقد درلیلزoverline تصویری از ایران نشون میده که ایران انگار مثلا بازرگانی زیر سوال رفته در که اینطور نیست و در حال حاضرم هم نیست ماجرایی نیست. نیست که خب استوری داره کاری با خودش میکنه با اعتبار خودش و با قدرت خودش در آینده میکنه که ما بهترین کاری اینه که بشینیم گوشه و تخمه بکنیم و تماشا کنیم نیاز نداریم که اصلا وارد چیم. جواب شما چیست
1: همین عالی زدم من در تایخ قبل هم خدمت شما عرض کردم من هفته گذاشتم یه مصاحبه با رجا داشتم اونجا مفسر حدود شاید یک ساعت بحث تئوری کشونو مطرح کردم یکی دو جای دیگه علات کلی تر ولی اینجا خیلی تئوری تر بحث کرده من یه تفکیق واقعا بین دو عرصه کلی یکی عرصه منطقه ما یا همون محور مقاومت و یکی عرصه امنیت ملی ما که اینجا بیشتر ناظر به امنیت سرزمینی و امنیت داخلی میشه. من بین این دوتا تفکیک باید میشم. در اولی عملا کارزار منطقه‌ای ما با رژیم یکی از دو یا سه کارزار اصلی ما با رژیم است اما در کنارهای ما یک کارزار امنیتی یا اون چیزی که اصطلاحاً بهش میگن جنگ سایه ها یا در منطقه گریزون یا منطقه خاکستری منطقه بین سلط و جنگ قائل بین جنگ و سلط رو میگن منطقه خاکستری یا گریزون ما یک جنگ هم در گریزون با رژیم سعیمیستی داریم علاوه بر کارزار منطقه ای که محور مقاومت در مجبور با هم درگیرن و هدف قاییش هم در واقع به یه نابودی رژیم سعیمیستی من در عرصه کارزار امنیتی در منطقه خاکستری قائل بین هستم که در واقع ما ضرباتی خوردیم که عملا توازن بین ما و رژیم برهم خورد. من یک مثال خیلی شفافترش رو بخوام بزنم همین الان وضعیتی که بین رژیم با الله لبنان حداقل قلیق تا طوفان الاخصه برپا بود به این معنا که رژیم پذیرفته بود اگر یک عضو از حزب الله رو مورد اصابت قرار بده حزب الله و باید یک عضو ارتش یا امنیتی اسرائیل رو حذف کنه و این بارها تکرار شد یعنی از جنگ سال 2006 جنگ 33 ذبیح این طرف این معادله وقتی با، این مدل بازراندی برقرار شد بارهایی این اتفاق به بعد از جنگ سوریه اتفاق افتاد که اسرائیل حالا یا جهاد مغنیه رو به شهادت رسوند یا دیگر اعضای حزب رو تو های دمش بعد که متوجه شد بعضن عمدتاً میگفت که من نمی‌دونستم عضو حزب الله اونجا عمدی نزدادم و بعد هم خودش آماده می‌کرد اگر خاطره باشه آقای قیس تعریف میکردن که میگفتن تو یکی از همین اتفاقات اومدن و از در واقع از همین مانکنا از این آدم‌ها استفاده کردن تو ماشین‌ها که حزب الله رو فریب بده اون چیزی که الان از نظر من مهمه اینه که این معادله بازدارندی که بین حزبالله و رژیم برقراره بین ما و رژیم برقرار نیست در عرصه امنیتی یعنی رژیم به خودش اجازه میده که مقام امنیتی ما دانشمند ما یا سردار ما رو ترور بکنه با این خیال راحت که پاسخ درخور دریافت نمیکنه. خارق از این که من در کلیت باز باقی بورشی از این جهت موافق هم. که میگم رژیم در لحظه موفقه یا در تاکتیک موفقه اما در روند و در کلان و در راهبرد موفق عمل نکرده چون اگر قرار بود اینها اثر بخشی داشته باشه مقاومت باید تا الان خیلی ضعیفتر می شد بلکه مقاومت ضعیفتر که نشده قدید تر شده اما اینجا باز من مهدر مقاومت رو می بینم. اما در عرصه امنیتی ببینید شما دهه 1370 یا حتی دهه 1380 رو و قبل از ترورهای دانشمنده هستهای در نظر بگیرید کتاب که منتشر شده مثل کتاب بیگمند و دیگران کاملا متوجه میشید که رژیم تا یه جایی دوچار این نگرانی بود که اگر علیه ایران عملیاتی در داخل ایران انجام بده ایران پاسخ تند و باکنش نشون خواهد داد اما بعد از اولین ترورهای هستی وقتی با بی تفاوتی و انفعال ایران مواجه شدن و فهمیدن که ایران پاسخ درخوری نخواهد داد، این باعث جریتر شدن اسرائیل شد به نحوی که اومدن شبانه تمام اسناد حسدهی ما رو بردن و عملا به ریش ما هم خندیدن. بعد هم باز تکرار شد در ترور شهید فخری زاده. در تابستان سال 99 که ما شاهد یعنی همون مرگ از راه هزار جراعت نفتالی بن مد شاهد در واقع تون ترین و خجین ترین و گسترده ترین عملیات تخریبی بودیم آتش سوزی جنگل های زاگرس رو داشتیم آتش گرفتن کشتی سازی ها در بنادر رو داشتیم لنج سازی ما رو آتش می زدن کارخونه های کوره های ما رو آتش می زدن و من ترور محمد در همون تابستان در پاسداران تهران که در واقع منطقه کاملا حفاظت شده امنیتی بود. یعنی میخوام بگم که دشمن قدم به قدم ما رو به سخره گرفت و متاسفانه ما با بیتفاوتی و انفعال دستباه های خود مواجه مواجهب که کار رو میگم همزون که میگم یه نگرانی وجود داره چون نمیتونستن برابری بکنن یا تقابل بکنن ما یه دفعه شاید دستابر تراشی های در عرصه تولید اخبار فکر از این دست بگرم یا حتی در باره همین اقدامی که دیشب اتفاق افتاد بگمید باز من چند تا ملاحظه خدمات شما بگم ببینید الان ما هم در عملیات اسفند 1400 علیه اردی هم در اقداماتی که علیه داعش داشتیم در دیروزور در بخشای مختلف سوریه یا زدن مقر روحای تیزیه در اقلیم کردستان مثل مقر هدکا و اینا که دو این سالها داشتیم رفتارمون رفتار تکراری و محاسب پذیری شده یعنی حداقل دو تا رفتار هی دائم داریم تکرار میکنیم یک استفاده دائمی از درست در موشک درست سررا موشک که ما دیشب زدیم موشک های خیلی برشکنی بود که به نسبت فاتح ۱ قدرت تخریبیش خیلی بالاتر رفته یعنی وقتی اون ساختمون تمام بتون رو با خاک اکسان کرده این پیام داره به دشمن میده که من به چنین قابلیتی از نظر سرجنگی رسیده این قابل ستایشه یعنی قدرت موشکی ما روز به روز هم نقطه زنیش داره دریقتر میشه هم از نظر حجم انفجار واقعا قابل ستایشه اما تکرار دائم این رفتار و اینکه ما تا اتفاقی میفته فقط اربیل رو هدف قرار میدیم عملا رفتار ما رو به یه رفتار کاملا محاصل پذیر داره برای دشمن تربیر میکنه یعنی دشمن میاد کرمان رو به آتش میکشه ما اربیل رو میزنیم دشمن میاد ماهی دشت ما، مرکز پهبادی و ماهی دشت ما رو میزنه ما دوباره ارویل رو میزنیم دشمن میاد یه اتفاق دیگه رقم می‌زنه، ما میریم اربیل رو میزنیم این یعنی یه چی، یعنی رفتار محاسبه پذیر. وقتی رفتار محاسبه پذیر باشه، باز, باز بازگشت میکنه به امنیت ملی، امنیت ملی رو می‌تونه مورد باز مورد, مورد مخاطره قرار حالا اتفاق جدیدی که ما امروز شاهدش بودیم، زربه در عمق خاک پاکستان که حالا من اشاره کردم زمان سردار سلیمانی ما این کارو قبلا کردیم حتی وزارت اطلاعات ما معاونت امنیتش در اول دهه هفتاد وقتی متوجه شد سازمان مناصری وارد لاهور پاکستان شده و اونجا شروع کرده شعبه زدن و دارن کار فعالیت شدید میکنن یه اقدام بسیار جسورانه معاونت وقت وزارت اطلاعات انجام داد و و بسات سازمان منافقین تو پاکستان در چه ما اینا رو هم داشتیم منتهیاً من الان تو بسال پاکستان یه نگرانی که دارم اگر ما این کار رو با هماهنگی आईएसای پاکستان یا ارتش پاکستان کرده باشیم یه خورده باز باز قضیه یه خورده با تردید نگاه کنیم چرا چون عملا आईएसای خودیش یکی از حامیان اصلی همین های در واقع تروریستی ضد جمهوری اسلامی در شرق کشوره حداقل یکی از پایه‌هاشه یعنی اگر مجا... مدارس دیوبندی رو پایگاه که این گروه های تروریستی در پاکستان در نظر بگیریم، آی ایس آ یکی از پایگاه‌های تشکیلاتی اونهاست. ما سال‌هاست به پا پاکستان داریم اعتراض می‌کنیم. سالهاست به پاکستان داریم نامه می‌نویسیم و اعتراض رسمی می‌کنیم. خب چه اتفاقی افتاده؟ اونا تو در چ... ج... در جریان کامل هستن. بلی وا وقتی اقدام اینچنینی انجام میدیم اونا رو در جریان میذاریم باید این رو بدیم حتما ممکنه اونها عملیات رو به یک عملیات سایش تبدیل بدن لذا این ملاحظات باعث میشه که به عنوان یک تحلیلگر مستقل که سعی میکنم م... علارم تعهدی که باز میگم به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دارن اما سعی میکنم این نکات رو هم مد نظر قرار بدم چون اگر مدنظر قرار بدم تبدیل به یک مجیزگویی میشم که این هیچ کمکی به امنیت ملی کشور من نمیکنه من با موضع انتقادی و استقلال خودم رو در این تعهدم به جمهوری اسلامی داشته باشم تا کمک بکنم به سیستم امنیتی کشورم که با دید واقع بینانه تری با دید عقلت مسئله رو تبیین بکنه و در واقع انجام بده
0: بینیم همین اقدامی که ما در عربیل شاهدش بینیم با این که دو طرفه چه و سخنانی یک طرف نشه بریم سراغ آقای قرشی آقای قرشی حرف های مهمی میزه آقای عبدی که حالا یه بخشی شما هفته پیش از سمت هایی حاجقا ها قاسمیان هم شنیدیم که حالا هایی حاجقا ها قاسمیان دیگه خود که زیاد رفت و دیگه گفتش که اصلا عملیت اینور اسد فیک بوده و غیره که حالا پس گرفتن بخشی از این صحبت ها رو و, و ما حالا به ایچ وش به من خودم باز اینور اسد اومدم و خودم جای به شکلی نظام گذاشتم و محددتاشو متوجه شدم و به شکلی ما اومدیم و اون کار به شکل جمهور سلامی رو کردیم خب ولی الان به شکلی اینا که بچه های آی قاسمیان عبدی اینها به شکلی نیروهای خارج از نظام نیستن بدنه محبر مقاومته که میگه که شما وعده دادید که آقا به سیلی سخت میزنید و این سیلی سخت رو ما از روی انتقام یا خونک شدن دلمون نمیخوایم ما برای این که اگر نزنیم باز میخوریم و این داره به تدریج اقتدار ما رو در منطقه زیر سآل میاره شما ولی معتقدی که اقتدار ما دیگه حد اکثریست و اصلا با این چیزا زیر سآل نمیره و جای خوبی باره بحث و این ما نمیخوایم مناظره مثلا بی بی سی وار کنیم چون هر دوی شما عزیزان چون به اخری ادمای معتقد به مقاومت و به محور مقاومت هستیم ولی به منزله نقطه خوی برای اینکه دو تا فکر از همدیگه تفکیک شه و ببینم که آیا واقعا شما خود من هم بالا دیگه دوستان گفته که علیزاده چی میگه در گفتگو با مرندی میگه ما جایی نمیخوام در گفتگو که ما در مقام رسانه می کنیم سر کنیم که این فکر رو اصلا تفکیک شه و سباک سنگین شه ما که در مورده که من که موزه خودم که مهم نیستش که خب ما یکی ای از این دوستان را آوریم اینجا گفتش که یه دونه فقط بومبعتم داشته باشین موزه خودم اینه که با ده تا بومبعتم هم تو کاری نمیتونه بکنیم نگاه خیلی ساده انگارانه و ساده لحانه پیش سیاست دی. یه دونه بمب اتم داشته باش تمومه یه دو بمب اتمو چیکار میخواد بخواد بالاخره این بعد در یه چارچوب بشینه دیگه رئالیسم کودکانه این ما موضوع مهم است که این فکرها از هم دیگه گس باز و بتونه سابک سنگین شه جواب شما باید این چیست که میگه که آقا این عدم پاسخ دهی به موقع و لحظه ای ما باعث شده که اون طرف تر شده و بازدارندگی ما به تدریج کمتر شد و بعد ما اومدیم وقتی که فشار آمد بچه های مخلصه به چه طرف انقلاب اومده برای اینکه دهن اینها رو ببندیم دستاورت سازی کردیم واقعا صورتبندیشون اینه جواب شما چیست؟
2: بالا آقای عبدی با یک منطقی بحث مطرح کرد که اصلا سخت رد کردنش یعنی من کاملا بایشون همراه هم بحث من تمام بحث من تفکیک که تو دو عوضه. مثلا من سر بس انتقام شهید فلیمانی واقعیتش اینه که انتقام پایا پای اصلا نمی... من شخصی ها حالا این شخصیه من, شخصی من کسی رو نمیدانم که اگر ما بریم و شبیه شهید فلیمانی با پهباد بزنیم جای شهید فلیمانی رو بتونه پر بکنیم برای من شخصا این روزی که آمریکا از سوریه اعلام بشه که انشاءالله به زودی این اعلام رو خواهد کرد که از روزی که از سوریه خارج کنه خارج بشه فرار بکنه برای من اون محقق شده انتقامون محقق شده روزی که از اراق امریکا خارج بشه برای من محقق شده این که حالا در جریان شهید سلیمانی من واقعیتش اینه که کار پایا پای رو نمی بینم به قول سید اصلا ارزان عرضم بزرگتون حالا شبیهش من میگم دم پایی شهید سلیمانی و سر بزرگترینشون جار یعنی همتراز نیست اصلا Uh, تو توی این حوزه ولی ببینید واقعیت اینه که شخصا نسبت به توان نفوذ یعنی قابلیت نفوذ جمهوری اسلامی تردید ندارم ولی تو قابلیت عملیاتیش یعنی یعنی چون میکس اسرائیل قابلیت نفوذ داره قابلیت عملیاتی داره ثباتی عملیاتی داره ما قابلیت نفوذ داریم گغوداری هر چند سالی ثابت میشه یا یه وزیری برای ما کار میکرد یا یعنی مستخدم یعنی این قابلیت نفوذ وجود داره ولی قابلیت عملیاتیش رو میگم بحث اسرائیل بحث بسیار پیچیده یعنی این اینقدر که به نظرم خیلی غیرهرفی اگر من بخوام خیلی راحت و انتظار داشته باشم از جمهوری اسلامی که بره یک جنرال اسرائیلی رو در اسرائیل پیدا بکنه، یک پهبادی بلند بکنه که ردیابی نشه و مثلا جنرال رو بکشه برای انتقام من به نظرم این کار کاره یعنی خیلی غیر دقیق دارم صحبت میکنم و خیلی غیر ای دارم صحبت میکنم باید رو بحث قابلیت عملی و عملیاتی سازمان امنیتی ما حالا کار بشه، فکر بشه یا نمیدونم و آقای حقی قطعاً از من تجربه بیشتر مطالعه بیشتره. ولی در رابطه با این که ما به طور پایا پای باید این قابلیت رو به وجود بیاریم که ایجاد و بازدارندگی بکنیم و دشمن اسرائیل باشه هر کسی باشه چون ما شهید فلمانی رو که امریکا رو کرد آمریکا بدونه هر کار امنیتی در اون مرز من و خارج از مرز من اون قدر هزینه داره همون کاری که حزبالله کرده دقیقا درسته یعنی اون لحظه‌ای که اسرائیل هم اشتباه میکنه صری واسطهی آلمانی میاد به قلماروف میاد و به حزب الله میگه اینا نمیدونستن و میگه و حتی اثر میده میگه آقا جون مثلا توی مرز یک کیلومتری تو تا عمق سه کیلومتری اسرائیل عقب نشینی میکنه تو تو عمق سه کیلومتری هر پایگاهی رو بزن که به هر حال حزب نمیپذیره توی جریان شهادت جهاد مقنیه واقعا این اتفاق افتاد یعنی ها سریع واسطه فرستادن خب به هر حال پای پای نه به هر حال حزب الله سعی کرد خزینه این طور کارهایی رو اینقدر ببر بالا که نیرزه برای استراتژی. به نظر منم میرسه که ما باید به سمتی حرکت بکنیم که خزینه کار امنیتی به طور مستقیم اینقدر بالا باشه برای هر طرفی که بخواد کار ضد امنیتی درون جغرافیای ما یا حتی برون جغرافیای ما علیه ما انجام بده که به هر حال مواسهش امروز مثل جنگ باشه، یعنی امروز قبول شاید پنج سال پیش راحت این گوزینه نظامی سر میزه راحت مثل آب و خوردن میگفتن امروز مرد میخواد حالا عامیانه میگویند شاید غیر رسمی باشه مرد میخواد کسی بگه گوزینه نظامی رو به روی ایران سر میزه واقعا هزینه داره گوزینه نظامی یعنی امروز شما دریای سرخ رو فقط ببینید دریای سرخ یک ماکت کوچیکی از قدرتی که ایران میتونه در در خلیج فارس در دریای آمان، در اقیانوس هند و در دریای سرخ بابلمنده به امان بکنه. به نظرم, به نظرم میاد باید بریم بسنید. یعنی نقد آقای ابدی اونقدر هم دقیقه، هم منصفانه است و هم مشفقانه است. که به نظر میرسه باید بریم به سمت اینکه ببینیم در حالا در کوتاه مدت به سرعت ببینیم که چه روشی، چه راه نقاط قوتمون کجاست، نقاط ضعفمون کجاست. از این به بعد هر که هر کشوری هر دولتی و هر سیستم امنیتی که بخواد به جمهوری اسلامی به نظام جمهوری اسلامی به, به ایران به جامعه به کار تروریستی بکنه بدون هزینش اونقدر بالاست که شبیه کار نظامی بشه یعنی این های روی میز دیگه برن تو بایگانی
0: آیه آیه قرشی میگه که کسی مثل سایمون تیستل در تیستل در گاردیا میگه آقا ایران قوی ترین گولدار منطقه شده و همین هرم آمریکا را انداخته بیرون جالبه میگه که همین که آمریکا مجلو شد که از انگلیس کمک بگیره یعنی سعودی مصر بقیه جرت نکردن که مقابل حوسیان و انسارالا وایس خودش دست بزنه بالا و هزینهش رو هم بده و و میگه آقا براخلیت معادلات عوض شده. معادلات با همین عوض شده که ایران صبر استراتژیک کرده و دوستانی مثل شما در این نگاه تونروری دارید میکنید داری این صبر استراتژیک رو خرابش میکنید بدنه رو عصبانی میکنید و این مسیری که ایران داره آروم آروم میاد و اصلا من اینو میگم میگم آقا اصلا برای اینکه چهار تا جوون آره که آتیششون هم تونر رو خاموش کنه دستاوردی هم میکنه اصلا شما راست میگی اصلا خبر فیک میسازه دیگه از این بیشتر که نیستش که کسی که ده بار ترور شده برای بار یازدمم ترور میکنه خب ولی ولی برای هدف خیر برای هدف این که در حال حاضر منم حرف‌های قریشی ترجمه می‌کنم باز نگید که علیز در حرف متناقض می‌زنه برای اینکه الان اسرائیل رو تو باتلاق می‌ره ظفقه با یکی قریشی گفت و خیلی شبیه حرفی که من سائمون تیسال تو این مقاله گاردیان هم می‌زنه میگه اسرائیل هر روزی که داره می‌گذره خودش داره خودش رو می‌زنه طرف افتاده به جون خودش به جون مشروعیت خودش و اون چیزایی که در واقع اسرائیلو ساخت اسرائیل رو می در امنیت اسرائیل می ساخت یک مشروعیتی بود که در غرب بود بحث هولوکاست اینکه آقا قربانیه در مظلومه و غیره و الان کافی که ایران هم وارد چه به جای اینکه جنگ بین مردم بیپناه پناه غزه و یه سری کودک باشه با حکومت اتمی اسرائیل جای میشه بین ایران ملایان و حکومتی که محسنی امینی میکشه و بچه میکشه و دموکراسی خاورمیانه سری یهودی که از هولوکاست فرار کرد برای این ایران باید ساکت بشه اینجوری آروم و صبر استراتژیک کنه جواب شما به این چیزها یابدی
1: ببینید عوض من <متحن> باز زدم ولی باز مثالی میزنم تا با مصداقی خود بهتر کردنش ببینید <کم> عملیات هایی که تقریبا از سال 2016 تا 2021 اتفاق افتاد علیه کشور ما مسئله سرقت اسناد هستهی پرول شهید زاده بابستان داغ سال 99 اقدام بومگزاری در نتنز نتنز هم یه بار پهبادی مورد آسیب واقع شد هم در طریق بومگزاری ماجرهش در واقع ماهی دشت مرکز در واقع پهبادی ما رو زدند اینو عموما در دوره اتفاق افتاد که مسئولیت سرویس موساد با شخص مهم تویوسی کنسان 2021 کنار گیری بی که بیکرد داوید بارنر به قدرت رسید به جای ایشو ویو از زمانی که از ریاست موساد کنار گیری کرد خب رفت تو فضای بیزینس برای خودش یه شرکتی به ثبت رسون به واسه قبلی موساد و تردداش در منطقه هم خیلی زیاد شد ظاهرا یه شرکتی رو در ژاپن به ثبت رسون تردداش در دبی بعدها ماشینی یه قراردادی هم با بحرینی ها بس در بحرین هم دیده شد اخیرام من شنیدم که در آزربایجان هم دوده شده خوب اقدامی که من مد نظرم یا من مثال دارم خدمت شما میگم چه رفتی به در واقع شروع یک جنگ و برهم خوردن موازنه بین مغارد، مهور مقاوم و رژیم سینسی داره شما کاویس یوسی کوهن رو شکار بکنید و او رو به سزای عملش برسونید با این کار شما به تمام مقامات امنیتی اسرائیل به ویژه روحسای موساد این پیام رو میدید که اگر شما دستتون به خون ایرانی ها آغشته بشه ولو از ریاست موساد هم گیری بکنید روزی باید تواصل این خونهای بیوناه رو بتونید این پیام رو ندادیم به دشمن من مثال میزنم خدمت شما چند روز میشه تو یکی از گروه ها دیروز پیروز بحثش بود من گفتم بین ما یه واحد یه بخشی در موساد داریم به نام بتزور. وظیفه بتسور چیه؟ وظیفه بتسور این هستش که تامین امنیت بکنه برای جوانان یهودی دیاسپورا، یعنی جوامه یهودی که بیرون از فلسطین اشغالی هستن، اگر کسی در هر کشوری جامعه یهودیان رو مورد آزار و اذیت قرار میده یا یک یهودی رو بکشه، بخش بتسور در موساد موظفه برای او پرونده‌ای تشکیل بده و او رو به سزای عملش برسونه. و بعد هم این رو به نحوی منتشر بکنه که بقیه بهشون این پیام برسه که جرئت نکنند به یهودی ها در سراسر دنیا دست بزنند شهادت ترور شاید حاج اماد مغنیه یه بخشیش رو اسرائیلی ارجاع میدادن به عملیات سازمان جهاد اسلامی لبنان در سال 1999 اسفند سال 70 در آرژانتین بایونس آیرس میگفتن چون اونجا اطبای اسرائیل رو کشته باید تواس پس میداد به سال 2008 اون رو به شهادت می البته ترور او بیشتر مرتبط با ماجرای جنگ 33 روزه بود. خب این موازنه و این معادله رو اونا تو دنیا برقرار کردند و همه هم کردند. کردن. لذا شما می بینید در تمام دنیا کمترین میزان حمله حتی بعد از طوفان الاخصان ما شاهد به جوامه یهودی در کشورهای مختلف. خب چه اشکالی داره ما هم، ما هم همچی معادله‌ای برقرار بکنیم. اگه همچی معادله‌ای برقرار بکنیم به معنای ایجاد یک جنگ با اسرائیل که توازن بین محور مقامات با اسرائیل رو به هم بزنه وگه وقتی اسرائیل با ما به ما ضربه میزنه ما با او وارد جنگ میشیم که ما به او ضربه بزنیم او با ما وارد جنگ
0: میشیم. نه نه ولی ولی ولی, ولی بسیار از دوستان هم فکر شما الان معتقدن که ایران به جای اینکه مثلا با اربیل بزنه با سر ما رو بزنه با بتلاویف مشک میزنه درسته و این خب بالاخره
1: من قا به این نیستم من به شما گفتم من میگم ما در منطقه خاکستری با اسرائیل درگیریم منطقه خاکستری دارم به شما میگم هر ببین یه مثال بزنم خدمت شما به این ما الان به ادلب موشک زدیم. وقتی به ادلب داریم موشک میزنیم یعنی به گروه های تکفیری گروه های سلفی، این رو مد نظر اون قرار بدیم اینو تو معثربات رو قرار بدیم وقتی ما داریم اادلب رو با موشک میزنیم، اون جریان سلفیه تکفیری مسلح منطقه که تو جنگ سوریه دیدیم چه کار کرد و بعد از طوفان الاقصا هنناق گرفته و به شدت از طرف افکار عمومی جهان عرب زیر فشار و زیر ضربه اگر ما این موشک رو به ادلر میزنیم نمیگم نزنیم و میگم این محاسبه رو داشته باشیم که او که تحت فشاره و الان پاسخی برای افکار عمومی در جهان عرب نداره ای بسا بتونه اینو مستمسکی قرار بده برای شانتاج علیه جمهوری اسلامی و ایران رو به جای اسرائیل سیبل قرار بده و جنگ شیعه سنی رو به جای طوفان الاقصا جا بزنه و جهان عرب رو علیهما تحریک بکنه یعنی اگر ور ماجرا رو میبینیم، این اینوره ماجرا رو هم ببینیم خب
0: ای این بعد از اینه که بعضی اینکه که داعش اومده حماس رو محکوم کرده داعش گفته که اصلا فلسطین شما باعث مرگ مردم غزه شدیم و غیره و الان دیگه بنظرم سخته که بعد از این بیانیه داعش نه واقعا چشم جامعه عرب مثلا بیاد و باهاش همدلی کنه ولی ولی جملرز من به این شک بگم به جمله قشنگ آیه قریشی قبل از برنامه گفتش خب الان آقای اگر از زیر آورد
1: جنازه دو تا کودک بیرون می اومد که میگوشتن کار
0: موشکای ایرانو نمیتونن این موج رو رابندازن. خو همین را, هم را انداختن تو کردستان عراق دیگه برادر بچه 11 ماهه هوشیار مجید
1: اصلا از... میگرفت چون فیک بود نگرفت.
0: من میخوام بگم که اگر او ور ماجرا رو میبینید این داره ماجرا رو هم ببینید. عکسش فیک بود ولی خبر کشته شدن بچه 11 ماهه دیزایی که فیک نبودش که الان مدام بی, بی سی هم نوشته.
1: چیزی که شنیدم قطع عضو نمیشه. از صبح که من دیدم قطع عضو بودش. من بعید میدونم اگر این اتفاق افتاده باشه حتما تصویرش بیرون میومد بهترین مستمسک برای ایجاد موج رسانه‌ای علای جمهور رسانه‌ای
0: به سوال قریشی میخوان شما جواب بدیدین که من تو ب... یعنی من
2: خیلی با من توضیحم یعنی آقای عبدی اتفاقا نظر همراهی میکنم با نظر ایشون بحث من بحث واقعیتش اینه که بحث اینه که خیلی اصرار دارم بر این که هر گونه، هر،, هر کاری که در, در،, در یک مقطعی داریم صحبت میکنیم دیگه ما به هر حال جنگ قضه یک ماه نه، دو ماه نه، سه ماه نه میرسه از اون به بعد من موافق اینم که باید بریم تراغ جوابهای جدی اگر ساختار مشکل داشته باشه اصلاح بکنیم اگر نیروی جسارت نداشته باشه عوضش بکنیم خیلی با آقای عبدید کاملا همراه هم یعنی جواب پایا پای رو میپسندم زمانش خیلی برای من مهمه به خاطر اینکه آقای علیزاده واقعیتش اینه که اسرائیل تو منجلابی فرو رفته که دنبال یک طوری شکستش رو تقسیم بکنه با کسی هر گونه کار بزرگ حالا من این خطاب من دیگه آقای شما کاملا تفاهم داریم و جواب امنیتی برای یک کار ضد امنیتی من باشون همراه هم وارد دیتیل هم اتفاقا میتونیم بشیم و حتی میتونیم حالا صحبتم بکنیم تو دیتیل ولی بحث اینه که انتظاری که از جمهوری اسلامی در این شرایط میره اینه که مثلا وارد یک کار خاص بشه یک کار بزرگ بکنه یک کاری بکنه که در خور ارزم به حضورتون اون ترور مثلا در سوریه باشه از لحاظ زمان بندی، هر کاری که لنز دوربین ها رو از اسرائیل از غزه از جنایتی که در غزه داره اتفاق میفته از رشادتی که مقاومت در غزه در لبنان داره در مابولمندب داره به خرج میده برگردونه و قضیه رو ایرانی اسرائیلی بکنه و, و یک طوری خودمون رو شریک شکست اسرائیل بکنیم به نظر من کار اقلانی نیست حداقل در تا زمانی که جنگ غزه پایانی عملا تو میدون اسرائیل بازی کردنه اسرائیل در اسرائیل زعفش اسرائیل دیگه نمیتونه به جامعه خودش بفروشه که من قدرت من قدرتیم که شکست نافذیرم من نمیدونم امنیت شما رو برقرار میکنم و اینقدر چالش های اجتماعی چالش های سیاسی درون اسرائیل اوج گرفته مخالفت های حامیان اسرائیل اینقدر با اسرائیل اوج گرفته افکار عمومی اینقدر ضد اسرائیلی شده که هر بونه کاری که یه خلالی در این در این روند مثبت که به نفع به نفع فلسطین، به نفع ایرانه به نفع هر کشوری که از اسرائیل آسیب خورده، یا در جدال با اسرائیل یا در, در نبرده با اسرائیل هر گونه کار خارج از این دایره به نظر من کمک به اسرائیل، تقلب رسوندن به اسرائیل. کما اینکه معتقدم با اتفاقات جالب جالبی اینجاست که آمریکایی‌ها هم دارن مقاومت میکنن که وارد هیچ جنگی نشن به نفع اسرائیل، بخاطر اینکه ذهنیت ملیشون برای منم ز اهمیت ملیمه که در این لحظه حساس در این ای که روز به روز به قول شما اسرائیل خودزنی داره میکنه در بیشتر که باتلاقش فرو میره من بیام یه کاری بکنم تمام نظر دنیا رو برگردونم سمت خودم و جنگ رو از جنگ اسرائیل علیه یک معاله مردم بی‌دفاع علیه یک معروف بزرگترین زندان دنیا بکنم به جنگ با یه شبه قاره‌ای به نام ایران و مشروعیت به شکست اسرائیل بدم به نظرم کار غیر حرفه‌ایه و الحمدلله که های ما و مراکز تصمیم‌گیری ما حداقل تو این چند ماه به نظر من بسیار مثبت عمل
0: بسیاره شما نگاهتی نیستش که اینا در به خاطر محافظه کاریه اونطوری که آیه معصومی ذاره گفت به خاطر اینه که به خاطر اینکه که مثلا وضع اقتصادی در ایران بد شده محبوبت اجتماعی مقاومت پایین اومده از فلسطین هم, را هم رای نمی کنن یا محافظه کار شدن دیپلمات شدن سرداره به قلاعه عبدی یا مسئله اینطور پس شما مد نظر نیست معتقدی که خیلی آگاهانه و ف آلانه ایران انتخاب کرده که گوشه بشینه و خودش در واقع وارد معرکه نشه درست درست میگم آگه قرشار زحمت
2: زحمتش رو ببینه بله من فکر می کنم حداقل حد... حد تو یک روند سه در از هفته اکتبر تا به امروز به نظرم من دکتورین... دکترین صحیحی بوده درست بوده این نگاه نگاه درستی بوده که ما باید بشینیم به قول افکار عمومی جهان رو تحریک نکنیم اجازه بدیم که همین این موج ضد اسرائیلی این موجه ضد در جهان عرب در جهان اسلام در جهان قرب اوج بگیره به اوج خودش برسه آسیب بزنه و عملا دشمن اولین دشمن جاپولیتیکی من روزانه داره به نابودیش نزدیک میشه و من چرا باید کمکش بکنم چرا باید عوض بکنم من عادله رو ولی در خیلی کوتاه اگر در یک روند بلند مدت بگیریم که شامل دزدی اسناد میشه شامل ترور دانشمندامون میشه شامل همه اینا میشه اون وقت من به آقای عبدی همراهم یعنی این محافظ کاری به نظرم خیلی مشروع نیست خیلی درست نیست ولی توی این روند سماه از روز هفت اکتبر تا روزی که انشالله جنگ قزه به پایان برسه و اسرائیل بپذیره عقب نشینی از قزه رو بپذیره مذاکره با هماس رو بپذیره و قاعده همه در برابر همه. و سفید شدن زندان های اسرائیل زندان های خودش رو از زندان های فلسطینی پذیره. به نظر من این این بهترین کاریه که ایران بهترین پوزیشنی که ایران داره و کارنامش بسیاره
0: حالا به سوالی مصر میشه آیه, آیه قورشی امروز خبر اول الجزیره حمله موشکی ایران به عراق و کشتن شهروندان بود خبر اول سینل خب پس با نگاه شما با تفصیل شما همین حمله حواسا رو از قزه منحرف کرد همینم هم نباید انجام میشد
2: نه بحث من خیلی خیلی با, با اسرائیله به طور مستقیم هر گونه ورود نظامی بین ما و اسرائیله
0: Okay. حالا بسیار قارم کنم که این بحثی که در یک دور باطل میفتیم همین ابدی شما پاسخ نهایی بدیم ما دیگه بحث رو جمع کنیم آیا قریشی میگن که هر گونه والما سوال ازای قورشی کنم چون یه که اینه که ما کلا وارد انفعال شیم خب خیلی معتقدم بگن که اسرائیل اسرائیلم داشتش درونش منفجر و منهدم میشو قبل از هفته اکتبر و دعوای بین نتانیاهو از یک سمت و لیبرال ها از سمت دیگه داشت خودش اسرائیل اصلا پاره میکرد نیازی به هفته اکتبر نبود و هفته اکتبر باعث اتحاد نسبی اینها شد خب آقا بزای ازای قورشی بپرسم این رو آیا همین نگاه قریشی‌ها قرشی در حرف نیست آقا بس ما بشینیم کنار بذاریم که تاریخ کار خوشو کنه و آمریکا از درون ملهذه میشه علن ترامپ باز داره برمیگرده خب اسرائیل از درون ملهذه میشه و غیره نقش نگاهشون به هفته اکتبر چیه که رو معادلاتو عباس که برای ماها میگفتن که آقا حماس اومده کشته فلان کرده بزناتجوس کرده و غیره یه ازای قریشی بشنویم که من اصل جوهر حرفشو مشخص شه.
2: نه با... البته محظور من انفعال نیست منظور من انفعال نیست یعنی بحث من اینه که ببینید ما ما جز جزء این محوریم برادر بزرگ این محوریم تمام خطوط لوجستیکمون برقراره خطوط امنیتیمون برقراره یعنی لا... یعنی یک عضو فعال در در این محور هستیم بحث من بحث من نوعی از درگیریه که ل... ب... خبرش بیت اصلی باشه و خبر غزه رو بیاره پایین و برای بلند مدت این اتفاق بیفته یعنی به جای اینکه سه ماه به جای اینکه سه ماه بحث قذده تیتر اول باشه و هیچ تیتری نتونه به قول جایگاهش رو به تیتر قذده بده ما بیام این زحمت رو بکشیم و این کار رو بکنیم ما چه فعال کامل هستیم یعنی اصلا شما در دریای سرخ اصلا امکان نداره نقش ایران رو بشه نادیده گرفت و به هر حال این محور به نظر هیچ کارشناسی و به نظر هیچ آدمی که سرش به تنش جدای از هم نیست و اتفاقا نقشه ایران نقش کلیدی و اساسیه ولی همین نقش به نظرم تا آخر جنگ همین نقش حمایت سیاسی، حمایت امنیتی، حمایت لوجستیک. پر کردن انبارهای محور مقاومت که به هر حال ما از روز هفته اکتبر این کارو کردیم حالا این یه چیزه شده من بران مقام رسمی که نیستم که این چیز پنهانی باشه یا لوش بدم ولی ما از روز هفته اکتبر اومدیم و تمام انبارهای تسلیحاتی محور در عراق در لبنان در یمن رو هر جای که هر چقدر دستمون می‌رسید کمک کردیم پر کردیم انبارهای استراتژیک پر برای یک جنگ یک ساله این نقشه ایران نقشه فعالی بوده ولی اینکه ایران وارد یک مراقشه مستقیم با اسرائیل بشه بحث من به طور مشخص
0: دیم بسید خوب عبدی ببینید
1: آقای علیزاده من با منطق آقای قریشی همراه هم در باره ای توفانه این این منطق رو میپذیرم ولی رفتار دستگاه و مقامات خودمون رو دستگاه های تصمیم ساز و مقامات نظامی و امنیتی رو و سیاسی رو به خصوص سیاسی رو وقتی قبل از هفت, هفت ادتا و طوفان الاقصا تو ده سال گذشته دوازده سال گذشته نگاه میکنم یک انفعال و بیعملی ببینیم که دائم موکول شده به یه بهانه ای و میترسم طوفان الاخصا یه بهانه ای باشه برای اونا مثل بحانه دیگه دیده ما یادمون نرفته دولت قبلی همه چیز رو اگر یادتون باشه هر اتفاقی میفتد می میگفتن در حال مذاکره این برای توافق بعد که توافق حاصل شد بهانه خود توافق و برجان بود بعدش وقتی اتفاقات سالهای 97, 98 و 99 افتاد بحث پساب و برجان بود که اینا میخوان ما را، اسرایلیان میخوان ما رو از برجان بیرون کنن ما دن به تله نمیدیم مثل همین تله جنگی که الان دوباره و ازن مطرمش که من بارها دارم تأکید هم اینه که آقا اقدام در خور ما اصلا ما رو به تله جنگ نمیکشونه که دائم از این تعبیر داره استفاده میشه الان تله جنگ قبل از اینم تله برجام بود تله نمیدنم دیپلماسی بود تله مذاکرات بود من وقتی روند رو نمیگاه میکنم روند یک نوع انفعال و محافظه کاری و بیعملی نشون میده که دائم خودش رو با یک بحانه توجیه میکنه باز تأکید میکنم با منطق آقای قریشی همراه هم. ولی متاسفانه وقتی مجموع برایند مجموعه رو میبینم من هم قائل به اینم که طوفان الاخصا چنان سیلی بود که عملا بخشی از در حسابهای جامونده ما با رژیم سعیمیستی رو تونستیم باش تصویح بکنیم. حتی من نمیگم که طوفان الاخصا برای این بود که حساب ما با رژیم تصویح بشه. اطلاقا این حرف رو نمیزنن طوفان الاغسا اولا و به ذات یک تصمیم و اقلام صد درصد فلسطینیه مونتا در مجموعش بخشی از حسابهای ما به اسرائیل هم تصویه اما من اینجا نگاهم به سیستم خودمونه باز میگم تفکیک میکنم بین امنیت ملی و محورمون محورمون داره کار خوش میکنه منطقش هم تذیر دفتنیه ولی من وقتی عملکرد سیستم امنیت ملی کشور خودم رو که در از سال گذشته می‌بینم، بیدن، می میبینم دائم انفعال و بیعملی و سکوت خودش چیزی با یک بهانه توجیه کرده و وقتی میرسن به ماجرای تلجین باز میترسم اینم بهانهای باشه برای پوشش انفعال خودش کاری خودش و بیعملی خودش و وگرنه در کلیت با منطق آای برشی موافقم که شما پرسیدید گفتم من با زدن موشک مستقیم مخالفم، اصلاً مخالفم که هر اقدام امنیتی دشمنو با موشک ما چرا باید جواب بدید. وقتی میگم اهداف در دستی است که میشه جوری جواب داد که نه اثر انگشتی از ما به جا مونه و در عین حال دشمن پیام مستقیم ما رو دریافت بکنه. ضرورتی به زدن موشک نیست. استفاده دائم ما از موشک اولا نشون میده که ما ظاهرا هیچ گذینه ای جز موشک نداریم. دانید که رفتار ما رو برای دشمن محاصر پذیر میکنه. ما اگر بتوانیم از گذینه های دیگه استفاده بکنیم عملا به دشمن داریم نشونیم. اطلاقا دست ما بازه. ما محدود به موشک و صرفا ابزار نظامی نیستیم. ما از ابزارهای دیگری هم برخورداریم که اتفاقا میتونه اثرگزارتر باشه. دردناکتر باشه. در عین حال و این ح
0: اوز و منم خام که بحث حد کافی تعداد زیادی باز شد ولی در واقع بس دو تا نگاه اینجا باقی میمونه دیگه نگاهی که ما بغل کافی اینجا حضور داشتیم یا نداشتیم ولی علاوه بر این که من این عکس رو من نشون دارم برای این بود که در نهایت والا با هر تفکری که داشته باشیم اولا که یکی واقعا کردستان اقلیم کردستان با زیر نظر بره هر دو دوست عزیزم روش تاکید داشتن که اونجا به شکلی دولت اربیل باید با این پیام رو خیلی خیلی سریح بگیره و بدون که ایران مماشاتی اونجا نداره و در مورد این قضیه شوخی نداره و دوباره شمه که حالا به ایران پیامی خیلی خیلی مشخص فرستاده اگه با هر در مخالف باشیم ما این رو واقعا مغازش نمیتونیم بگذاریم که در عرض 24 ساعت ایران به سه کشور، به, به چهار کشور، به اسرائیل، به آمریکا، به اقلیم کوردستان و پاکستان خیلی خیلی سریع این پیامو فرستاد که اگر ما کاری نمیکنیم، به این که نمیتونیم کاری بکنیم و ما اینجا به شکلی امکانات سخت افزاری برخورد شدید با شما رو داریم و همین به شکل این تصفیری که اینجا منتششتر نشون که چرا این قضیه از سوسنگرد انتخاب شده اگه اشتباه کنم آقای بچه اون منطقه است و بهتر می دونه و دقیقاً 1200 کیلومتریه که برای زدن تلاویف لازمه و این پیام خود پیام, پیام روشن و است و حالا من از این نظر بگم که اون خیلی لا دوستان میگم در اینجا بحثا رو یه مقدار دیگه خیلی خیلی دور بردن و این بگی حتی میگم آلمن باه مصومین داره با همه احترامی که براشون قائلم تو اون برنامه من میدار گیج بودم که خب ما بعد جوانگرایی کنیم ما با فلان کنیم خاره رو خیلی به آینده دور موکول کردم و واقع بحث اینه که ما گمان میکنیم که در همین در وسط جنگ نمیتونیم بگیم که آقا ما اول بریم ملت متفاوتی شیم مثلا بریم الا متفکر بیاریم فلسفه داشته باشیم مهندسی مون عوض کنیم نه ما معتقدیم که ایران 1402 با همین امکانات سخت افزاری و با همین امکانات نرم افزاری و با همین مشکلات در داخل جامعه می تواند بازدهرندگی رو بیشتر کنه بدون بنبتم خب بالاخره ما نمیخواید نمونه عمر محال صحبت کنیم که حالا هر علتی در تیه تاریخ انزمامی و مشخص جمهوری اسلامی با دعوه داخلی با جناهبندی های داخلی با اختزاعات فقهی که بالاخره این حکومت داره و خداهای خامنی به عنوان یک فقیه داره و فتوایی که داده به هر علتی حالا جمهوری اسلامی سال 1402 دو پای خودش رو بسته و هم بمب اتم نداره همین که برای در داخل شکاف‌های زندگی آزادی سال گذشته بوده و از اقتصادی سخته و غیره. سؤال است که این جمهوری اسلامی واقعی نه جمهوری اسلامی تخیلی ذهن ما چگونه می‌تواند در همه 1402 بازدارندگیش رو بیشتر کنه. درسته؟ و آیه عبدیب حالا عرفش منظرم از این نظر انزمامی تره چون به تخیلی حرف میزن و پاشو رو زمینه و معتقدن که ایران می دقیق انجام بده و حالا من سؤالم ازشون این که از کجا میدونه انجام نداده و ایشون میگه که نا من میدونم به شکلی انجام نده آیه قراشی هم معتقدن که تصویر کلی رو که نگاه کنیم وضعیت در این صد روز هر لحظش که گذشته به نفع ما بوده برقم همه تصویری که بچهایی که به میدان نزدیک‌تران یه موقعی دل سرد شدن گفتن که آقا مقاومت داره در غزه از بین میره غزه از دست را پاکسازی نجادی شد زمین داره از دست میره دارن بهش که کوش اجبالی به وجود میارن و غیره ولی دارن نگاه میکنه که مجموعه نگاه مسئله نگاه میکنی از بحث سیاسی در قرب از افکارومی در سطح جهان از افکارومی در سطح منطقه و غیره اینها ایران رو وضعیت متفاوت کرده و نشونهشم اینه که ایران دیماه 1402 رو بعد با ایران دیماه 1401 مقایسه کرد که از جایزه امی تا جایزه اسکار تا جایزه چه میدونم بوغلمون طلایی تا جایزه چه میدونم هویج سال همشون به مخالف و همش رو به مخالفان ایران داده میشد با امید سرنگونی رژیم ملایان در تهران و یه دفعه ایرانی که مرکز خبر اول از اوکراین هم سبقت گرفته بود الان رفته خبر سوم چهارم پنجم هم دیگه نیستش و همه جهان داره 24 ساعته نگاه میکنه حکومت سلاخ وحشی قرون وسطایی که خون همینجوری از دهنش و از دستاش داره میریزه و دنیا همینجوری در تعجب مونده و فکر میکستا میشه مگه داشتیم و ريد از این نظر آقای قرشی میگن که اتفاقا این من میکنم اصطلاح بسازم این انفعال فعاله درسته این انفعال فعال از سمت ایرانه و بخره ایران هزینه داده و یکی از حزینهاش هم اینه که لبهاش باز زخم شه انقدر دندون رو فشار میده یعنی گایی وقتی شما انقدر دندون رو فشار میدید روی لب میگه و صداتون در نمیاد که ممکنه خون بده از لبتون و اینم خزینه دادنه ولی باو هم نمیذارید که صداتون طرف مقابل بشنوه و اسرائیل هم این رو میدونه و از این منظر حالا میاد واقعا تفاوت در اینجاست تفاوت در اینجاست که برای سید رضی هم نباید پاسخ داد برای ال هم نباید پاسخ داد چون طرف زده که پاسخ بگیره درسته و من قوام میکنم که حالا این تفاوت رو در اینجا با نگاه داریم و این بحث ادامه دار خواهد بود و برنامه
2: من خیلی کوتاه
0: بفرمایید برنامه شماست
2: آقای علیزاده ببینید من آقای عبدید اینقدر استادانه صحبت میکنه و بدون تعارف منطقه اینقدر منطقش دقیقه که خدشهی برش وارد نیست واقعا. ولی خب ما دو تیف داریم یک تیف خیلی نزدیک که اولترا انقلابی خودشونه میدونن و یک تیفی که خیلی دورن و حالا یا برندازن یا اسمای دیگه ایست روی خودشون میذارن اینا معمولا از این ایران یکی خوشحالی قمگین ولی ببینید خیلی کوتاه یعنی بی بیایم نگاه بکنیم حالا اگر مطالعه نداریم اشکان نداره هیچ مشکلی نداره ولی ببینید آقای علیزاده با, با این فعال شما نمیتونید معادلاتی رو روی میز بذارید که تمام دنیا بگه ایران قواعد درگیری رو در منطقه تغییر داد یا قواعد درگیری در منطقه شخم خورد به واسطه ایران و متحدین ایران این انفعال حاصل انفعال این نیست که امروز دیگه دوست و دشمن بگه آقا در منطقه تن ایرانه مقاله گاردین اونطوری بگه مقاله نیویورک تایمز بگه که بگه که ایران جایگاهش رو در, در مثلث روسیه چین روز به روز داره محکمتر می‌کنه. اگر دنیا بخواد معامله ای بکنه با محور شرق ایران یکی از ارکان این محوره می با این فعال این دستاورده به دست نمیاد یعنی منطقی نیست آخه من حالا کار ندارم بحث داخلی مشکلات اقتصادی چون معمولا ما تا در مورد مسائل ژئوپلیتیک ج... به قول ما فراملی صحبت میکنیم زود میپرن میگن آقا نمیدونم مردم نون ندارن خب این باید در جای خودش متخصصین بشینن آدم های فاسد زندان برن آدم های بی بی‌کفایت اخراج بشن برکنار بشن اون کار من نیست بعد بحث من بحث منطقی بس فراملیه با انفعال دستاوردهای ایران امروز اینطوری به دست نمیاد یعنی با انفعال شما آمریکا برای متحد کوچکتر خودت برای برادر کوچکترت هرچند چند یمنی ها بزرگن به بزرگیشون بزرگی تاریخ ولی اونا مد... اگر اونا لطف میکنند به ما میگن میگن شما برادر بزرگید با انفعال آمریکا برای برای 12 تا موشک ده ماه صبر نمیکنه در یمن میدونی چی میگم اتفاقاتی که در منطقه افتاده با انفعال به دست نمیومد آقا برنامه ریزی دقیق، دکترین دفاعی دقیق، بحث مقاومت این دیگه ف... بقول بحث بحث محوره. بحث مقاومت فرسایشی کردن نبردها، گسترش دایره جغرافیای نبردها به چار دریا این با انفعال اتفاق نمی‌افته آقای علیزابه. حالا اگر کسانی دوست فکر میکنن مثلاً بازی بازی امروز مثلا آره امروز زدن ما موشکای فتح دیویستاش تاش بالاشه بره اسرائیل بزنه ببینید ایران با این کارا این جایگاه رو به دست نیاورد. اگر امروز جایگاه ایران در منطقه اینیه که پیش رسیدیم و قبلا از ما میشنیدید فقط از از طرف دارا یا از کسایی که خیلی ایرانو دوست دارن یا ملیها میشنیدید. الان دیگه الان دیگه کمتر کمتر کسی که حداقل حد حداقل توی کانال 16 اسرائیل بشویم نمی ها آرتسو بشویم گاردینو ببینیم نیویورک تایمزو ببینیم کمتر کسی امروز شک داره به قدرت ایرانیا موازنه قدرت در منطقه که یه بخشش ایران باشه من تمام این حرفا رو زدم گفتم آقا بس انفعال یعنی حواسمون باشه خروجی انفعال اینی نیست که الان نه 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 ولی
0: حالا نقد اینه که ممکنه باشه به شما اینه که بالاخره همین مسیرم اومدیم که در آخر شما می‌بینید سیاست محل کنش و واکنش نیروهای متقابله یعنی این نیستش که ما بالاخره رها کنیم خود نظام تصفیه می‌گیره بالاخره بچه مثل علی عبدی بودن که فشار رو و این مسیر تیف شده وگر نه تو دقیه هشتاد خیلی میگفتن که آقا موشک هم اصلا گفتمان میخوایم و غیره براخره همین فشار به نظر من همین فشار امسال علی عبدی اگر نبود شد همین حمله 24 ساعت گذاشت انجام نمیشد براخره نه آی عبدی شخصشا منظرم این که این بدنه بدنه ای مقاومت بدنه ای مقاومت. نه
2: من من آره من منظورم با شامتینه با شماطت کنند اندازن که آقای و ولی
0: خب بخدا همین شامتین اگر نبودن شاید به خاطر چم اگه اون چیزی که دوستان میگن درست باشه که یه بخشی از سرداران دیپلمات شدن و دارن محاسبات جامعه شناسی میکنن افکار عمومی میکنن به جای اینکه محاسبه نظامی کنن چون سردار باید محاسبه نظامی کن من حرف های عبدی رو عمیقا قبول دارم اینکه جامعه آماده نیست به سردار ربطی نداره. آها آجی شما بارو کنها شما رو جنگ بده کن اونجا جامعه شناس هست وزیر کشور وزیر کشور هست شورای امنیت ملی آدم سیاست مدار داره سیاست مدارا میان اون حساب میکنن بعد رو همدیگه که میریزین تو شورای امنیت ملی تاسفین میگیرین خب ولی سردار به ربطی نداره که به محاسب سردارو بخواد بزنه خب و اگه من و همین میگم اگه نبودن من فکر که شاید واقعا اون روحیه ای که حالا دوستان میگن من ازش خبر ندارم چون جلسه ای نبودم شاید اون روحیه حاکم میشه و همین عملیاتم هم انجام نمیداد و این ممکن خطرناک بود قبول درهایی که براخره این نیروام که داره میکشه میگه بیشتر بیشتر لازمه چون از تون بارم میگن که آقا کمتر کمتر همینم هم نکن خب موشکرم بده بره و به
2: من, من اول صحبت در من تمام بکنم من گفتم ارزم این بود که در نوار بلند یعنی اگر زمان بندی اگر ترور دانشمندان هسته یعنی این زمانی رو که آقای عبدی فرمایش آقای عبدی از, از ترور دانشمندان تا برسید به ترور سید رضی نه این من صد درصد همراهم با آقای عبدی و به نظرم خیلی باید جدی بهش فکر کرد بحث من بحث همین سه ماهه و بحث حوزه حوزه نظامی و توی محور مقاومت خلاصه میشه اون بحث جداییه آقای
0: عبدی بحث پایانیتون
2: صحبت های شما که می‌شنیدم یاد
1: یه سکانس از جمهوری آقای رضا کرم چلوف دیدید یاد فیلم به نظر من پر حرفیه حرفای زیادی توش هست یه سکانسی داره آقای <تصفح> پریز پرستوی نقش سردار راشدو داره که یکی از سردارای نیروی دریایی سپاهه که رفته شناسایی ناو وینسنسی که هاوپیمون مسافر بری ما رو زده و فیلمم گرفتن حین شناسایی تو فیلم داره مشت میزنه به ناو آمریکایی. فیلم میاد به دویرخونه شورای عالی امیت ملی از دویرخونه یه میره نیروی دریایی سپاه در جنوب شونو موخذه میکنن که چرا شما مشت زدی به کشتی ناو نام وینسنس آمریکا داره یه جوری نقد میکنه اون تفکر کار حاکم بر شورای عالی امنیت ملی و دولت سازندگی رو به دبیرخونه شورای آلیامیت ملی نمیکنه بیشتر از این رفرنس بوده. پرس پرسی حرف خیلی درستی میزنه میگه آقا مشت زدن به نام وینسنس از من امتیاز گرفتنش پشت میز مذاکره از شما حرف بعدی کار بدیه مسئله اینه که باید اینو اینجوری دید ببینید همین صبر استراتژیکی که آقای فیس خوب ترمین کردن. یه مثال دیگهشو، ما میتونیم تو دهه هفتاد ببینیم. اول دهه هفتاد جنگ عراق یادمونه دیگه که وقتی آمریکا اومد عراق رو صدام اونطور شکست داد خب همون موقع تو مجلس ما آقای محتشمی پر خدا رحمتشون کنه. اومدن گفتن اون حرف عجیب و زدن گفتن صدام خالدالدین ولید زمانه باید بریم به کمکش یا آخه خلخالی اومدن یه حرف شدیه این زدن و مطالبه رو داشتن راه مینداختن تو جامعه که یعنی از طیف مثلا بدنه انقلابی که آقا آمریکا اومده با صدام درگیر شده یه شر شیطان اکبری اومده با یه شری که الان توبه کرده درگیر شده وظیفه انقلابی ما اینه که بریم با آمریکا بجنگیم و تدبیر آ... آیت الله خامنه ای چی بود اون موقع؟ عدم ورود، برگشتن فرمودن که جنگ بین این جنگ در واقع جنگ حق و باطل نیست اما با همه اینها ما از پیروزی آمریکا خوشحال نمیشیم ورودم نکرد خب همه میدونیم اگر اون زمان ایران میخواست به این عرص ورود بکنه چه اتفاقی بود؟ صبر استراتژیک آیت الله ای باعث شد که بعد از سی سال بعد از اون ماجرا به آقای قرشی ما امروز به جایی برسیم که آمریکا تو جنگ طوفان رعدها به ما پیغام بده که ما ورود نمیکنیم شما هم ورود نکنید یعنی یه موازنهی به هر جهت برقرار شده که اونا دوست ندارن ورود کنن از ما میخوام که ما ورود نکنیم آیا سال 70 اگر این اتفاق می‌افتاد این پیغام به تهران ارسال می‌شد خب قطعا نه اینطور ارسال نمی‌شد صبر استراتژی یعنی ولی صبر استراتژیک که بدونیم صبر استراتژیک محصول نیروهای مؤمن انقلابی بوده که نگاه انقلابیشون از اون جنسی نبود که صدام حسین خالد ابن ولید زمان بدونن. جنسش از جنس قاسم سلیمانانی هایی بود که در عین حال که رو به انقلاب تو جنگ و بعد از جنگ نشون داده بودن تدبیر و اقلانیتشون هم نشون داده بودن و ثمره اون روحیه و تفکر انقلابی به از اون تدبیر عقلانی امروز شده این اتفاقی که افتاد قبلنم گفتم ایده هستههای های مقاومت الله در سراسر جهان حضرت امام در پیام قدنامش مصاحب شصاف این رو منتشر کردن که بعد توسط رهبری بعد از در دوره جلید. توسط حضرت آیت الله خامنه ای. عملا اون ایده در دستور کار قرار گرفت بعد از سی سال اتحاد و وحدت و پیوستگی و پیوند اون هسته های مقامت امروز شده محور مقاومت منطقه ای که با صبر استراتژیک و زحمت و خوندن امثال قاشقاسم سلیمان ها رواند. اینه که میخواهم بکنم که اون انفعال و محافظ کاری قطعا سمرتش نمیتونستی همچین چیزی باشه این هم این میوه محصول همین بچه های انقلابی اون تفکر انقلابی
2: تو هم با من خیلی کوتاه در یک کلمه تکمیل بکنم و در یک جمله واقعیتش اینه آمیانش اینه که دشمنی داریم که اینا اساطید جنگهای یک هفتهی دو هفتهی هست ما رفتیم بدلش رو ما اساطید جنگهای فرسایشیم به قول استاد بزرگ جنگهای فرسایشیم که در نهایت نتیجه گرفتیم. روی این حساب این بحث صبر استراتژیک بحث انفعال نیست بحث یک برنامه بلند مدتیه که در افغانستان درش موفق شدیم در یمن درش موفق شدیم در عراق درش موفق شدیم در سوریه درش موفق شدیم در لبنان درش موفق شدیم ما توی هیچ کدوم از این جغرافیایی که به قول معروف اسم بردم با یک هفته و کارای خاص نتیجه نگرفتیم ما همه اینا رو توی 3 دهه و دو دهه نتیجه گرفتیم ولی نتایج قطعیه و پایداره روی حساب در تکمیل و تایید فرمایش جناب عبدی این صبر این منفعلانه نبوده اتفاقاً توی همه جغرافی ها و تو همه حوزه ها ما امروز سمراش رو داریم میبین
0: حرف جالبیه که به شکلی ما به جنگ دراز مدت عادت داریم در لبش هم خیلی واضحه چون اون کسایی که در این جنگ دراز مدت میخونن مال اینجان جایی ندارن برن اونایی یکی که سری میخوان از بن ببره از بیرون اومدن بله بچه های این محله بچه این محله ولی آشم از اونجایی که من میخوام که حرف های عبدی بد فهمیده شد و عبدی از مهمانان در مدرهدار هستم من میخوام چند از این کامنت هایی که بهشون نقد کردم و خیلی زیاده بخونم و خودشون به فرصت داشته باشم بهشون جواب بدم به این سؤال های که کردقل انصاف رایت کرده باشیم منخوااستم برنامه تمامومکن برای این سوالدار که این کامنتتر رو که دیدم فکرم که مونسفان اسویه امیر لایق میگه که آی عبدی عملیاتی که دولت مقصد عراق اعتراض رسمی کرده تهدید به شکایت در شروع امنیت دانسته سفیر خودشو فرامیخونه دستاویز نمایشی میدونید کمی انصاف آی عبدی مسعود اسماعیل پور میگه که آیا عبدی یادتون نره که طرف مقابل اونچنان نفوذ ای داره که یک جنرال رو کمتر از سرباز به مخاطب معرفی میکنه و برای افکار عمومی شکست نشون میده تارا لارا میگه که آیه عبدی شما با این تعلیلات داری کار بزرگ دیشب رو پایین میاری و کوچیک میکنی کریم فرهادی میگه چرا آیه عبدی کار ایران رو کچیک میشماریم میشمارید بهترین که مثل از گراران قربی از دستاورت بح... ایران بگیم و بهترین بهره رو ببریم شریطا لیایی میگه که های آیه عبدلرس میگه با این حرفا حرفای قریشی فقط خودمون رو گل میزنیم و روز بر روز اسرائیل پروتر میشه حالا نفران به بنفشون خب اشف میگه که های عبدل موشک برای چی ساختیم امریکا همیشه با هپو حمله میکنه سعی نمیزام ترور میکنه خب این که شما میگه با موشک بزنیم این خیلی برای آدما مشکل به وجود آورده بود زهرا میگه که جلال وقتی سید شهید کردن حمید آیه عبدالحفیظ و راست در همین برنامه میگفتن ایران باید خیلی محکم و قاطع پاسخ بده ولی پاسخ ندیم چه و چه و چه خیلی جالب الان میگن چرا ایران زده چرا با مشک زده ایداد ای حوار خب محمد تقی میگه این آیه عبدی مدام ناراحت میشه چرا پاسو شهید نمیدیم حال ناراحتش چرا پاسخ شاید دادیم آ آیه محمد تقی ادامه میده که آیه عبدیم میگه ضربه مخفی بزنیم؟ حتی الان هم داره میزنه آیا عبدی توافق دارید از خیلی باش با ایش تماس بگیره مستقیم و گزارش شخصی بدم بهش خب امیر لایق دیگه جالب نمیشه میگه حرف از انفعال زدم و تکرار مرتب اون نادیده گرفتن صحتا جریان دیگه ای نیستش اصلاح طلبان زندگی آزادی دولت هسنی روحانی آیا عبدی چرا فکر میکنین که ایران سوپرمن و مرد عنکبوتی و قیرس یابد باشه این نکته مهمی که بالاخره ایران از من و شما یکی طرفدار مقاومت هستین فرع شکل نگرفته و اینو من حالا سعی میگم اینو خودم اضافه میکنم بالاخره تو این جامعه ما حالا ما ادعا الانترنال دموکراسی میانه هستیم ولی باقرا ما دموکراسی جنس دموکراسی ایرانی هم داریم که حالا سر انتخابات 1400 هممون بهش معترض بودیم که چرا شورای نگهبان این کارو کرد اون کاری که سر مجلس هممون اعتراض داریم باقرا ما یه جور دموکراسی از انقلاب اومده ما عمان اردن نیستیم ما به شکلی کشورهای سعودی نیستیم باقرا اون گروه های دیگه هستن و این حرف های لایق مهمه و حالا این زهرا هم دوباره میگه میگه با ایا عبد یادوری کن که همین ایا عبد در مصاحبه با خود شما در شهادت سید رضی خواهان پاسای کوبنده بودند یا ما چهطور پاسو فراموشی شده ایم پاسای کوبنده را ازشون سوال کنید یه مجموعه سالهای عبدی جواب بدید که شما هم در واقع در ذهن مخاطب ما اشتباه و با, با تفاهم محاکمه نشده باشید ببینید من سکان دوستان فرایزه بنده خوب توجه نکردم گفتم من هم همه
1: مردم از صبح که شنیدم مهم تا ساعت سه دیشب بیدار بودم برای انعکاس اخبار توی کانال خودم از صبح هم خوشحال بودم با همه مردم از اقدامی که صورت گرفت اما دوتا ملاحظه داشتم یک موضع شخصی من عنوان یه شهروند طرفدار جمهوری اسلامی اعتقاد قلبی و عاطفی داره به خوشحاله یک مسئله است اما نگاه تحلیلی من که باید فاصله بگیرم از عواطف شخصی خودم از احساسات شخصی خودم باید. سعی کنم یک نگاه تحلیلی و انتقادی و مستقل داشته باشم دو تا مقوله جدا هستن من سعی کردم امشب راه دوم رو برم اگر دوستان این رو خوب متوجه نشدن اینجا باید توضیح بدم بعد هم عرض کردم اقدامی که صورت گرفت ملاحظاتی برش مرتبط میدونم دو ملاحظات رو توضیح دادم به هر جهت من یه تحلیلگرم تو این عرصه دارم کار میکنم نمیتونم نگاه تحلیلی خودم رو تأثیر بکنم اما مثل همه رسانههایی که امروز صرفا نگاه تبلیغاتی داشتن صرفا نگاه تبلیغاتی داشتن و هر جهت من باید ملاحظات خودم رو بیان بکنم و مسئله بعد اینه که این،, این اقدام رو اگر تک پاسخ یعنی تک اقدام ببینیم من پاسخ نمی بینم. این باید یک روندی باشه یعنی یک سلسله یک مجموعه یک زنجیره‌ای باشه اگر این زنجیره اتفاق بیفته مثلا اتفاق دیشب افتاد اتفاقی که امروز تو پاکستان افتاد یعنی اتفاقات دیشب و عراق و سوریه اتفاق امروز پاکستان این اگر استمرار داشته باشه اون موقع میتونم ازش تعبیر به پاسخ بکنم اما اگر فقط ما رو محدود بکنیم اتفاق دیشب و امروز من این رو پاسخ نمیدونم واقعش و تناقضی هم با حرفای نداره هر دوش از یک منظر منطقی تر شده اگر دوستان یا
0: شاید خوب من بیان نکردم دوستان متوجه نشودن یا دوستان فکر میخورده بخوردن نه بحث پیچیده ای بودش واسه من جواب آیه امیر لایق خودم بدم خب آیه لایق شما حرفت درست اصلاح طلبان زندگی آزادی و غیره ولی یه بخشی این جامعه هم امثال آیه عبدی هستن یه بخشی از جامعه هم طرفدارانی هستن که ایران با محکمتر بایسته و ایشون هم بر حرف خودشون بزنن و این در نهایت دینامیک همه نیروها با هم دیگه است من معتقدم که من با این اعتقاد دارم که برای بخشی از انتخاب فرماندهان ایران نه فقط فرماندار نظامی فرماندهان بالاتر این فرمانده مثلا در شورای امنیت ملی یا تو مثل وقتی بیش از و گیری یکی از مالفه مالفه‌های اجتماعی مالفه اقتصادی های گیره نظامیه فقط مخالفه نظامی نیستش بخاطر جامعه ایران جامعه ای که دشمن از درونش یارگیری کرده درسته و به جامعه ای که از مقاومت خساسش کرده مقاومت زدایی کرده توش فقیره. و غیره و واقع من نمیگم آیه عبدی میگه که دکمه رو بزن برو بزن تمومش کن به کسی هم کار نداشته باش آیه عبدی میگه آقا من این خاص رو تو دل شما که داخل جدارو میبینی و بقیه بچهای مقاومت میذارم شما این فشار رو به جامعه بیاری جامعه رو آماده کنی ازش بخواهی بهش بگی اگه نزنی اسرائیل بس کرمان چه خودت رو خواهرت برادرت رو ممکنه بکشه کار به تروریسم برسه و غیره ما داره اون رو توضیح میده دلیل مقاومت رو عقلانیتش رو و اون خلاد مستطردرش رو توضیح میده و سعی می‌کنه که این از دل جامعه به خاص تبدیلشه که بر فرمانده فشار بیاره فرمانده مجبور شه جواب بده درسته بر همین منوی های ابدی داره میگه آقا درسته میگن که این ببینید در ایران جریان مقاومت و جریان مقاومت و زدادایی همزمان دارن عمل میکنن درسته؟ و, و من حالا از این نظر باید عبدی موافقم که ما تماشاگر صرف نیستیم که فکر کنیم فرماندهان دمشون گم دارن کار خودشون رو میکنن ما هم تخمه بخوریم و نگاه کنیم و پیروزی ایران رو هر لحظه بیشتر شد نه در قیاب من و شمای طرفدار مقاومت جریان مقاومت زدایی قوی و قوی‌تر میشه هر از اینکه هجمانی غرب باشه فرهنگ غرب باشه بی بی سی باشه همین امشب خودمون داریم حرف میزنیم توی کراپ هاوس این ور اون ور هستی میگن که ایران با این کار بچه کشته داره چه میدونم قدرت نمایی میکنه مردم خوششون در داخل دستگیر میکنن اهل تطاپشون با فلان اینها و جریان مقاومت زدایی هم قویه برای همین من میکنم که از این نظر حرفای حرفی به شکلی سوس نیسته و داره سعی میکنه که برای مقاومت انگیزه و خواهان درست کنه و شما به نظر من از این نظر برد میکنم حالا شادی از این که ایران زده کافی است اما این که زدیم و در ببندیم و بحث هم تموم کنیم نظر من بحث دیگر است و, و ما من باید به شکلی این خواهش رو داشته باشیم و این فشار رو بیاریم. اگر بگم ترکتر مقابلت هستیم که ما رو با دستاورت هایی، اما کی کار نداری به این اکتفایم بگم ولو. بخشی از این کامنت هایی که ما خوندیم شاید ولو کامنت هایی لایق ن وی بقیه کامنت ها محصول همین جریان است که فرماندهان دستاورسازی کردند و بعداًم پذیرفته. ما با ای خم، خامن... من شخصاً با ای خامنی اعتماد اعتمادم. مگر کسی که برایم ای خامنهای وایه هم فساد هم هم هستن برخی قول صادق دارن ولی, ولی اینکه که یه کانال نظامی منصوب به یه نیروی نظامی کانال تلگرامی منصوب به نیروی نظامی خبری داده من به اون نباید اعتماد داشته باشم من و هر چی بگم بالا راست درست زده خب منم بالاخره عقل سلیم دارم میتونم به شکلی سبک سنگین کنم و بگم آقا این درسته اون درست نیست و غیر به همین من فکر می‌کنم که بدنم با یه مقدار در تخاطب باشه با فرماندان نظامیان که فقط پذیرا باشه و هر چیزی که بهش اعلام شد با به شکلی بپذیر بگیر راست میگید شما و غیره. حالا میگم رابطه با رهبری شما متفاوت باشه. اونجا حالا میگم من خودم سوال دارم در مسائل مثل بحث اقتصادی و غیره ولی اینکه فرمان دارن رزم میگتم ما زدیم و تموم بودی که چند بگیر نازم نیست من دارم سآل کنم که کافی هست کافی نیست این اصلا کافی است کافی نیست و این حق ماست که این سالات رو انجام بدیم چون اونها مدونن که این به شکلی خواهش هست به شکلی رفتارها متفاوت خواهد شد اونها میدونن که جامعه ایران فقط اونایی نیستن که میگن اصلا موشک برای چی میخوان میای که میگن سی سخت رو بزن و ما حاضریم که بریم پاش ما هزینه بدیم کسی که حاضر رزمنده شه حق داره که خواهان حمله سنگین تر باشه لازم که این بحث کافی بوده باشه اگر جمله‌ای هست در حد 30 از شما بخواد بگید بفرمایید بگن من بحث رو تمام میکنم و کنم آقایش آقا بفرمیم
2: نه بفهمم. بفهمم.
1: من تمام سعیم این بود که امشب یه صورتبندی اقلانی و منکری و در عین حال انتقادی داشته باشم. در عین همدلی با عملیات دیشب و امروز سعی میکنم یه مدار از نظر عاطفی و از نظر در واقع احساسی فاصله بگیرم و ملاحظات و در واقع نگرانی ها و د ها دغ های شخصی خودم و با مخاطبین در میون بکنم اصلا قصدم تخریب مقامات و زحماتی که عزیزان نظامی و امنیتی کش مطلقا نبوده از همهشون قدردانم اما به هر بهجرت به من به عنوان تحلریبگر اجازه بدن که من ملاحظات خودم رو داشته باشم و اینو بتونم تح بکنم کنم و دوستانم حتما برای دوستان به نظر من آوردش بیشتر از همراهی صلف،
2: آتفی و احساسی کنید والا اولا خیلی ممنونم از فضایی که ایجاد کردید من واقعا یه بحرانی که ما در ایران حداقل تو توضیح رسانه میبینیم تکبع نگاه کردن به پدیده هاست اتفاقا همین مباحثه که می از ابعاد مختلف بررسی بکنه نشون بده و اگر راه حلی متصوریم اگر احساس بکنیم که جایی شنیده ممکنه بشه دقیقا توی همین مباحث توی همین بحث که میتونیم نقاط قوتمون رو و ابعاد مختلف یعنی پدیده رو از ابعاد مختلف بررسی بکنیم و این من واقعا را خوشحالم یعنی حداقل شخصا خوشحالم ما میتونم بعد مربوط به خودم رو بیان بکنم و میتونم بعد مربوط به آقای عبدی رو یاد بگیرم. و به نظرم میاد که ما اگر قرار باشه که اتفاق مهم اتفاق خوبی چه در عرصه رسانه چه حالا چه تو حوزه مسائلی که واقعا ما خیلی تلاش میکنیم تحقیق بکنیم بخونیم در موردش روخ بده دقیقا پس همین جلسه ها و پس همین صحبت هاست زوایای مختلف مطرح میشه و اگر کسی یک ارگان تصمیم یک شخص تصمیم یه زاویه‌ای براش باشه اتفاقاً اینجا میشه خوشایند میشه. و من, من به نظرم واقعاً ای کاش حالا خودم رو واقعاً شرمنده اگر متفکر میستم واقعاً ولی ای کاش بزرگان من دوستان من عزیزان من این بحث اتاق‌های فکر درون حالا اصلا مجزا بدونه بدون بدونه اینکه لزوماً دولتی یا حاکمیتی باشن شک بگیره چون واقعاً من اثرن واقعاً من اثرن تجربه شخصی من میگه اون جایی که حرف درستی زدم شنیده شده یا حرف حالا حرف درست دوزو من آره تا خطا میکنم ممکنه یه حرف درست هم بزنم ولی من احساس میکنم همون یک حرف درستی که شاید شش ماهی یه بار بزنم شنیده میشه و این به نظرم خیلی مهمه که حرف زده بشه با خیال راحت هم زده بشه
0: بحث بتم ولی واقعا بعدی کامنتالی که واقعا دارن دیگه از روز چیزه چون بنظر میاد که مثلا توده‌ای و گله‌ای دارن رو حمله میکنن و حتی متوجه نیستن که میگه آیا عبدی قبلا گفته بود که یه جوری بزنیم و اعلام کنیم که ما زدیم نه اینکه خودشون میدونن ما زدیم حالا میگم بدون اثر انگشت بزنیم ایشون در مورد خود بی قبی عبدی واقعا میشم میگه این نامنصفانه است میگه مشخص و معروف رو بزنیم خب میگه آقا اون سید رزی رو زده که آدام شناخته شده و بالاخره جایگاهداری بوده تو بعد همون معادله شو بزنید نه اینکه حالا به بهش کسی بزنید که بگی آقا این مثلا با اسرائیل ارتباط بوده این که دیگه بر حرف واضحیه خب اون ترور کرده با همون شک به هر چیزی که داره این به نظر من دیگه یک از خواست انسانی که وقتی گله‌ای میاد یه چیزی میزنه مثلا اون حملاتی که به مها در مثلا توییتر میشه من اصلا واقعا در اینجا نمیپسندم نمیپسندم چون مثل کسایی که یارو میاد یکیشون فحش میده به علی زاده بعد میگه اون یکی هم میاد بعد دیگه انسان موجودی است واقعا گلدوار خب دوستانی که میخوان دنبال کنن این کانال تلگرام آيا عبدیس و این هم هشتگ اسمش واقعا هندل توییتر آيا قریشی که در توییتر میتونن دنبالشون کنن و ببینن حالا در صورت خیلی خیلی ممنون از همه شما که تا این ده برنامه رو دنبال کردید از آيا و از عزی هم تشکر میکنم که دو ساعته قرده ای وقتشون در اختیار ما گذاشتن شب با بحث بسیار جذابی درباره یه یمن یمنی که من معتقدم که ما ایرانی ها باید ازش بیاموزیم و واقعا سوالات مهمی درماش داریم خیلی خیلی کم درماش میدونیم الان کیف میکنین دست میزنیم که باری کل یمن این, کارو کارو این کارو ای کار رو که اون کار کرد تقشه گفت که هی خیلی خیلی آدم های کمی هستن که از ه سال، مقاومت یمن مقابل حکومت حیولایی وهابیان در ریاض چیزی بدونن و بر همین فردا شب رو ما به گفته بود برای یمن احساس داریم و همینجوریه همین که الان چی خاطره میکنه یمن و نکته خیلی مهمی که امروز خبرش اومد بیرون که به یمنی ها پیشنهاد شده که پیشنهاد شده که بیام و بیام و من برشون بخونم این رو گلا میکنم که بهشون پیشنهاد شده که با آمریکا مذاکره کنم و یمنی ها نپذیرفتن چرا نپذیرفتن و دلایلش چیه آیا ممکنه بپذیرم و غیره بحثای بحثه بسیار بسیار مهمی داریم خب تا فردا شب خدا نگهدار و شب بخیر قبل از واسن برنامه رو حتما لایک کنید و خدا نگهدار